1: Bienvenue à vous, bon réveil dans la matinale week-end, on est ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu, des débats, des interviews autour de la table. Avec moi j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Pilastre, bonjour. Bonjour Anthony, Chroniqueuse bonjour Chroniqueuse Sud Radio, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour à vous. Bonjour. Et Yves Bourdillon, journaliste au service international du quotidien Les échos. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Notez qu'à 8h Jean-Pierre Elkabache recevra Lamia El -Arage, candidate aux législatives à Paris, soutenue par la fédération PS locale. Mais qui n'a pas été investi par la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Sa candidature est donc considérée comme dissidente. Mais tout d'abord, avant de commencer notre programme de la matinée, la météo. C'est avec vous Claire Delorme.
2: Bonjour à tous, à nouveau de fortes chaleurs accompagnées d'orages, c'est le programme du jour, la première dégradation orageuse donc forte de l'année, d'ailleurs six départements sont placés en vigilance orange-orage donc pour cet après-midi, il s'agit surtout de la Normandie en direction du centre Val-de-Loire donc avant cela, profitons quand même de cette belle matinée qui sera majoritairement ensoleillée sur la quasi-totalité du pays tout de même déjà quelques averses, hein. ça commence à devenir lourd, donc comme je vous le disais, du centre Val-de-Loire vers le pays de Caux, quelques brumes et brouillards qui auront tendance à résister près de la Méditerranée et c'est donc dans le courant de l'après-midi que cette dégradation orageuse va s'organiser. Donc des orages localement forts, donc avec des cumuls de pluie assez importants en l'espace de quelques heures. On pourrait d'ailleurs avoir un risque de ruissellement urbain puisque les sols sont actuellement très secs. D'ailleurs, vous le savez, plusieurs départements sont actuellement en alerte. Et donc ils seront également accompagnés de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km h et même de chutes de grêle. Donc je vous invite à la prudence. Pour les températures en matinée, eh bien l'ambiance est déjà lourde surtout en direction du sud-ouest. 17 degrés, que ce soit pour la vallée de la Garonne, pour pour Bordeaux, encore en direction de la Rochelle, 8 degrés, la minimale pour la champagne d'Arne. Et donc, dans l'après-midi, eh bien à nouveau, le mercure va flamber, décoller. Nous allons allègrement dépasser la barre des 30 degrés. D'ailleurs, en température de ressenti, on pourrait même prendre plus. On pourrait prendre quelques degrés de plus, puisque ce sont des températures qui sont mesurées sous-abri. Donc, nous aurons 31 degrés pour les rues de la capitale, tout comme pour le sud-ouest. Et même, c'est une chaleur généralisée. La minimale sera cette fois-ci pour la rivière à française de 21 degrés.
1: Il est quasiment 7 heures dans une poignée de secondes. Bon réveil à tous sur CNews. Bienvenue dans votre matinale week-end à la une de votre édition. À la recherche de la chef idéale, la chef de gouvernement bien sûr. Puisque selon le JDD, Emmanuel Macron veut une femme au poste de Premier ministre. 31 ans après sa nomination à Matignon, Edith Cresson réagit. Elle dénonce le machisme de la classe politique et souhaite bien du courage à celle qui pourrait succéder à Jean Castex dans les jours qui viennent. On voit tout cela dans un instant avec Elisa Lukowski sur ce plateau. L'Occident a déclaré une guerre totale et hybride à la Russie. Ce sont les mots de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les conséquences seront ressenties partout dans le monde sans exception, ajoute-t-il. Le chef de la diplomatie russe qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ces dernières heures. La désescalade est-elle encore possible La question sera posée sur ce plateau. Avec l'arrivée des beaux jours, le gouvernement relance sa lutte contre les rodéos sauvages. Une lutte à grand renfort de communication. 700 opérations de contrôle sont lancées à travers tout le pays ce week-end. Et Gérald Darmanin prévient, il veut la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs. Illustration avec notre reportage à Nantes dans cette édition. <coughs> Une deuxième femme sera-t-elle nommée à Matignon C'est ce qui se dit dans l'entourage proche du chef de l'État selon le JDD. Alors que la démission officielle du gouvernement se fait toujours attendre, Edith Cresson, seule femme Premier ministre en France de mai 91 à avril 92, s'exprime aujourd'hui dans le JDD. Elle dénonce le machisme de la classe politique. Elisa Lukavski, elle souhaite même beaucoup de courage à celle qui pourrait lui succéder.
3: Oui, celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans, ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, euh, déclare-t-elle. Elle prend les exemples hein, du Royaume-Uni et de l'Allemagne avec Margaret Thatcher notamment et Angela Merkel, deux femmes qui ont exercé euh, le pouvoir pendant des décennies. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des politiques. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a encore nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, eh c'est que le faire serait prendre un risque, car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes sont plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon, eh bien elle répond je ne donnerai pas « je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage ».
1: Merci Elisa Lukewski. Caroline Pilastre, euh, on a 74% des Français qui, qui souhaitent qu'Emmanuel Macron nomme une femme euh, Premier ministre. Comme dit Édith Cresson, finalement, ce ne sont pas les Français qui sont machistes, mais la classe politique
0: c'est très probable que la classe politique soit encore assez réactionnaire. Je veux vous dire, moi, ça m'est égal. Du moment que la personne fait correctement le travail, que ce soit un homme ou une femme, ce que je veux, c'est qu'on la prenne pour ses compétences. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que M. Macron a envie, évidemment, de mettre en avant l'égalité homme-femme, qui est une de ses causes, d'avoir quelqu'un qui a une fibre sociale, écolo. Moi, j'ai pensé pendant un moment, lorsqu'on était en plein pronostic, que ce serait potentiellement Nathalie Kosciusko-Morizé, puisque son nom circulait aussi. Mais comme il a envie d'orienter ce poste à gauche pour remercier les électeurs de gauche qui ont voté pour lui, parce que forcément, c'est un mélange des genres, donc il a besoin d'avoir autant de personnes de droite que de gauche pour le fameux « et en même temps », qu'après la Macronie, puisque de toute manière c'est la genèse de ce parti. Donc à voir, mais c'est sûr que c'est un poste qui est compliqué, qu'on soit un homme ou une femme, c'est rude. On sait très bien qu'on ne vous fait pas de cadeau lorsque vous êtes aussi à Matignon. Donc euh, voilà, après ce qui compte, hein, c'est la détermination hein, et euh, le reste viendra euh, de fait.
1: L'enfer de Matignon, c'est pareil pour tout le monde, c'est encore pire quand on est une femme euh, politique – Oui, enfin, Edith Cresson a
4: certainement souffert de ce qu'était le machisme de la classe politique il y a 30 ans et qui devait certainement être plus virulent qu'il n'est aujourd'hui. Mais il y avait aussi des raisons politiques qui expliquent son échec euh, de... en tant que Premier ministre. Elle est restée 8 mois, il faut s'en souvenir. Et il faut se souvenir aussi que son successeur, Pierre Bérégovoy, a subi lui aussi un chemin qui était un chemin particulièrement compliqué lorsqu'il était Premier ministre. Et d'ailleurs, ça s'est terminé par une issue assez tragique, il faut s'en souvenir aussi. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être machiste qui a... Et enfin, J'allais dire le, le, le machiste de la classe politique qui explique l'échec d'Édith Cresson. Pour en revenir au, à la situation actuelle, oui, ce sera euh, vraisemblablement une femme parce que de toute façon, le président de la République a besoin d'envoyer un signal dans ce domaine. Le problème essentiel, c'est de savoir finalement quel est le profil qu'il va euh, retenir. C'est-à-dire que le cahier de des charges, il est énorme.
1: Si on, si oui, on, si on énorme. se fie à tout ce qui sort dans la presse, dans l'entourage du oui, chef de l'État, bon, le profil, c'est le mouton à 40 pattes. Quoi,
4: la vrai. réalité, c'est qu'il faut que ce soit un Premier ministre d'abord qui soit en mesure de mener la campagne pour les législatives. Il ne faut jamais oublier que le Premier ministre, quand même, l'une de ses missions, c'est d'être le chef de la majorité. Donc ça doit être le Premier ministre qui va être censé construire la majorité législative à laquelle Et derrière, tenir cette majorité aussi. La... Et ensuite, la tenir. Ensuite, c'est la, la coloration. Est-ce qu'il va choisir plutôt un profil qui est un profil de centre-gauche Voire de gauche, où est-ce qu'il va choisir finalement les profils qu'il a jusqu'à présent retenus, c'est-à-dire profils plutôt venant de la droite républicaine En même
1: temps que vous vous parlez, on va voir s'afficher peut-être le top 3 qui est annoncé dans le JDD aujourd'hui, c'est-à-dire Marisol Touraine, ex-ministre de la Santé de François Hollande, donc plus marqué à gauche effectivement, Catherine Vautrin, présidente du Grand Rhin, c'est ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite en 2016, et puis Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail.
4: Alors là, vous avez trois profils qui sont finalement. Différents parce que vous avez avec Elisabeth Borde un profil qui est quand même exclusivement technocratique, avec marie Touraine un profil qui est hybride, qui est à la fois technocratique et politique, puisqu'elle a été élue présidente du conseil départemental. Et puis alors vous avez un profil qui aujourd'hui, euh, depuis en tout cas quelques heures, euh, commence à devenir une hypothèse assez sérieuse, qui est euh, celui de Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, c'est une élue, elle est. Elle, — Exclusivement politique. Hein. Elle a été députée pendant très nombreuses années. — C'est la carte élue été... locale. — Oui. Alors c'est la carte élue locale. C'est aussi la carte, quand même, ministre. Elle a été ministre, de la... ministre déléguée de la cohésion sociale euh, du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin euh, sous euh, Jacques Chirac. Ça serait une surprise. Ça serait une surprise, mais euh, parce que c'est un profil à droite. C'est un profil à droite et c'est un profil assez à droite au sein des, des Républicains. Ça voudrait dire, si cette hypothèse était retenue... Et il faut la prendre au sérieux, parce que celui qui l'a quand même... Euh, sur la place publique, c'est un des meilleurs connaisseurs de l'écosystème de la Macronie. C'est Marc Andenveld qui est un journaliste qui a fait de nombreux ouvrages sur Emmanuel Macron et sur son entourage. Euh, c'est une hypothèse assez sérieuse, mais c'est une hypothèse qui euh, ne manquera pas de poser un certain nombre de questions au sein de la majorité. Et d'ailleurs, on voit d'ores et déjà un certain nombre, enfin on entend en tout cas un certain nombre de proches euh, de, de cette majorité, s'étonner de ce choix. Donc on verra.
1: Yves Bourdillon, euh, le fait qu'on mette autant de temps à désigner un nouveau Premier ministre et à, et à former un, un nouveau gouvernement, c'est parce qu'on cherche effectivement ce que je disais tout à l'heure et c'est l'expression de l'Elysée, hein, le mouton à quarante pattes, c'est pas, pas la mienne mais, mais parce qu'on cherche une femme, parce qu'il va falloir tenir la majorité euh, comme le disait Arnaud Benedetti, il va falloir aussi mener la réforme des retraites, incarner l'enjeu climatique et encore euh, une, un dernier critère, ne pas éclipser Emmanuel Macron.
5: Oui, effectivement. Ça fait quand même deux semaines que l'on cherche un Premier ministre. C'est très long après une élection présidentielle. Et comme vous le dites, le mouton a 40 pattes, puisqu'il faut euh, à la fois être un centre de gravité, et, ni trop à gauche, ni trop à droite. Il faut que ce soit une femme, parce qu'effectivement, euh, aucune femme Premier ministre depuis 30 ans, ce n'est pas normal. Je rêve du jour où euh, on sera totalement indifférent à la question du sexe ou du genre euh, du Premier ministre, parce qu'il y aura eu des, euh, suffisamment de, de femmes à la tête du gouvernement. Donc c'est une équation très compliquée, parce qu'effectivement, il faut à la fois mener la campagne des législatives, ce qui est un, un travail spécifique mais aussi diriger le gouvernement pendant une période très particulière avec la guerre en Ukraine, qui dans le mois qui vient peut amener à prendre des décisions assez délicates, même si c'est effectivement le président de la République qui est en première ligne sur ce genre de dossier. Il y a l'inflation aussi, plus quelques réformes à essayer d'avancer. Donc c'est un métier, c'est une position extrêmement délicate, à la fois mener une campagne, former une majorité présidentielle et euh, gérer des affaires qui ne sont pas du tout des affaires courantes, qui sont des affaires importantes. Et puis vu
0: pardon, la colère sociale, je pense, si j'avais un conseil modestement à donner à la Macronie, qu'il faut aussi prendre quelqu'un qui ne soit pas trop techno. Comme l'était M. Castex, puisque justement, on en parlait tout à l'heure, il avait une bonhomie. Enfin, Mais quelque fond, chose d'accessible chez Mais Castex. Voilà, c'est ça. Ce... Pas quelqu'un euh, qui représente trop le parisianisme aussi, parce qu'on l'a vu avec les gilets jaunes. Cette colère sociale continue à grandir hein, pour les questions d'hyperinflation et aussi du fait que beaucoup ne trouvent pas légitime la présidence actuelle de M. Macron. Donc, euh, c'est très compliqué aussi de trouver la perle rare et... Comme vous le disiez aussi implicitement, Anthony, il ne faut pas que cette personne fasse de l'ombre à Monsieur Macron. Donc réussir à réunir toutes ces équations, c'est assez complexe. Hein
1: alors, vous parliez des dossiers euh, qu'allait devoir gérer euh, le, le futur gouvernement. Et aussi, Emmanuel Macron, il y a bien sûr euh, l'Ukraine. L'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie. Ce sont les mots du chef de la diplomatie euh, russe, Sergei Lavrov, hier à l'occasion d'une conférence de presse. Il dénonce également une vague russophobe dans les pays occidentaux qui, selon lui, néglige la politesse, les normes de droit et annule tout ce qui est russe. On écoute justement Sergei Lavrov.
6: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de savoir combien de temps cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct многие эксперты уже это признают, пока что правда негромко в кулуарах, потому что такоеслугу. Но maintenant que le défi est lancé, nous l'acceptons bien sûr.не запада утверждается понимание, что мир становится все более многообразным от этого никуда не спрятаться.
1: Yves Bourdillon, je reviens vers vous. Est-ce qu'on est en guerre contre la Russie Est-ce que l'Occident est en guerre contre la Russie, comme le dit Sergei Lavrov
5: Évidemment que non. Euh, il dit une guerre totale. Il n'y a pas de conflit militaire, même s'il faut admettre que nous, désormais nous sommes à la limite extrême de la co belligérance puisque nous fournissons des armes lourdes. Tous les pays occidentaux fournissent des armes lourdes la France et l'Allemagne ayant été les derniers à franchir la ligne. Et alors ça, c'est autorisé en droit international, mais on forme des soldats sur des territoires en Allemagne. Donc là, c'est quand même un cran au-dessus. Donc on n'est on est pas en guerre, on est dans un conflit économique, de, de propagande, etc. Alors justement, il parle
1: aux Russes ou il parle au monde quand il dit ça bon,
5: Il parle surtout aux Russes. Actuellement, oui. le discours du Kremlin est quand même tourné vers son opinion euh, intérieur, Mais il faut reconnaître que cette formule « la guerre de l'Occident » c'est quand même un élément clé de la doctrine du Kremlin depuis des années. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a depuis 2003 et encore plus depuis son discours de Munich en 2007 euh, déclaré qu'il y avait une rivalité extrême. On est passé de rivalité à conflit même. Donc dans sa tête, dans la tête de Vladimir Poutine, avant même l'invasion en Ukraine... L'Occident était un ennemi. Et maintenant, effectivement, avec le, la guerre en Ukraine, on franchit un cap. Mais il faut reconnaître, quand il dit qu'il y a une russophobie en, en Occident, bah, un bon moyen de ne pas déclencher de russophobie, c'est peut-être de ne pas envahir ses voisins.
1: Ce serait juste, euh, Arnaud Benedetti, de s'imaginer qu'aujourd'hui, on est euh, plus proche d'une troisième guerre mondiale qu'on ne l'a jamais été
4: il y a une logique d'engrenage qui est inquiétante, indéniablement. Je lisais un papier euh, cette semaine d'Henri Guénaud dans Le Figaro qui expliquait très bien que, et qui essayait de faire la comparaison avec ce qu'avait été avec, le démarrage de la Première Guerre mondiale. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, il faut être toujours très prudent, mais il y a quelque part une sorte de, de logique d'automatisme qui se met en place et qui est extrêmement inquiétante. Mais pour revenir sur les déclarations de Lavrov, veux dire elles sont cohérentes finalement en termes j'allais dire, de positionnement des Russes depuis maintenant euh, le début de, ce, de, cette, de cette guerre, euh, Lavrov s'adresse à l'opinion publique occidentale, à l'opinion publique intérieure, mais il s'adresse aussi quand même à l'opinion publique occidentale et à ses dirigeants, à travers ce discours, et il réactive un récit qui est un récit assez, j'allais dire, traditionnel chez les Russes, qui est celui de l'assiègement. cette espèce de fièvre obsidionale, c'est-à-dire le sentiment, d'ailleurs c'est une des motivations de leur guerre, ils considèrent que finalement, depuis 1991, euh, euh, ils ont été progressivement cornérisés par une otanisation qu'ils jugent excessive d'un certain nombre d'anciens pays frères, comme on les appelait, du temps du bloc soviétique. C'est cette logique-là qui le réactive et c'est cette logique-là qui parle quand même à son opinion publique. Il y a un deuxième aspect quand même sur lequel il faut insister, parce que nous avons, nous, une vision très occidentale de cette affaire. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a quand même une partie de la communauté internationale, et non négligeable et non des moindres, qui à ce stade, si elle ne soutient pas, peut-être pas activement, la Russie, mais euh, ne montre pas, disons, une hostilité, et n'est pas sur les positions d'Occident. Alors, bien évidemment, la Chine, bien évidemment, l'Inde, mais aussi, il faut le rappeler, un certain nombre de pays d'Amérique Latine, le président Lula, enfin, l'ancien le, 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 président brésilien, un nouveau candidat, Lula, lui, considère que, euh, quand il y a une guerre, il l'a dit, euh, il y a des co-responsabilités, une partie de l'Afrique. Le reste du monde voilà. n'est
1: pas aligné sur les Occidentaux, l'opinion publique occidentale, effectivement. Est-ce qu'on euh, on n'a pas l'impression d'une fuite en avant, Caroline Pilast, que la désescalade avec les Occidentaux, entre la Russie et les Occidentaux, est, est impossible. Quand on le voit que la Finlande et la Suède sont sur le point de présenter leur candidature à, à, à l'OTAN parce qu'elles ont légitimement peur, on peut les comprendre. Mais ça ne fait, euh, de l'autre côté, qu'attiser la colère de Moscou.
0: Nous sommes en, plein, en pleine propagande russe hein, et c'est vrai qu'avec l'adhésion probable même si ça prendra des années, hein, on parle de dizaines d'années avant de rentrer dans l'OTAN, de la Finlande et de la Suède, ça ne fait qu'être une provocation de plus pour la Russie, donc pour M. Poutine. Et il est en train de menacer, évidemment, parce que qu'est-ce que lui ressent, même si je, nous ne sommes pas dans sa tête une fois de plus Et c'est ça qui est effrayant. Je suis très angoissée quand on me dit « non, non, sois rassuré, c'est du bluff ». Non, on voit bien que depuis trois mois, ça n'est pas du bluff. Il faut juste voir les images de ce qu'il se passe sur le terrain chez les Ukrainiens. Mais euh, Monsieur Poutine, de toute manière, est très inquiet de ce bloc qui est en train de se créer, puisque pour lui, c'est l'Amérique qui est à sa porte, c'est l'OTAN et c'est tout ce qu'il déteste puisqu'il veut recréer hein, impérativement. L'impérialisme soviétique. Donc à voir jusqu'où il va aller. Maintenant, je comprends très bien les Finlandais et les Suédois qui ont envie de se protéger parce que quand même, je veux dire, ils sont assez proches au niveau des frontières et ils craignent évidemment une invasion. Et donc, forcément, avec cette demande d'adhésion, c'est une protection pour eux supplémentaire. Et d'ailleurs, M. Poutine, euh, hier, hein, donc c'est assez récent, a décidé hein, de couper l'électricité à la Finlande hein, en disant, en trouvant le prétexte, hein, que la Finlande aurait une ardoise. Mais certaines ardoise, existait déjà précédemment. En menaçant
1: également de représailles militaro-techniques. On va marquer une courte pause puisqu'il est 7h15 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lekowski. Mmh.
3: L'Ukraine remporte l'Eurovision favori. Le pays s'est imposé devant le Royaume-Uni et l'Espagne grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe Kalush Orchestra avec son titre Stéphania, mêlant hip-hop et musique traditionnelle. La France qui n'a pas gagné depuis la chanson de Marie-Myriam, « L'oiseau et l'enfant » termine avant-dernière du concours. Une fusillade dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l'état de New York, a fait au moins 10 morts, en majorité des afro-américains hier. Le tueur a diffusé son crime sur les réseaux sociaux en direct. Le FBI enquête sur un crime qu'il qualifie de raciste. L'assassin présumé, un jeune homme blanc de 18 ans, a été arrêté sur place. Hommage à Emiliano Sala. ça, ça s'est passé hier soir sur la pelouse de Nice. Une minute d'applaudissement a été respectée avant le match contre Lille en mémoire du footballeur argentin décédé en 2019 lors d'un accident d'avion. Mercredi, une partie des supporters niçois avait lancé un chant abject ciblant l'ancien attaquant de Nantes.
1: Et merci à vous Elisa Lukawski. On va passer à ce thème maintenant. On va revenir en France avec le beau temps, le retour de ce fléau, les, les rodéos sauvages. C'est un calvaire pour beaucoup de Français dans certains quartiers. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hausse le ton. Il a demandé à la police et à la gendarmerie d'intensifier les contrôles sur les grands axes routiers durant tout le week-end, avec pour consigne de saisir automatiquement les véhicules et d'interpeller les auteurs. Mais euh, s'agit-il d'un véritable serrage de vis ou d'une belle campagne de communication en vue des législatives C'est évidemment la question que je vais vous poser dans un instant sur ce plateau. Mais tout d'abord, illustration de ces opérations anti-rodéo. Il y en a 700 à travers le pays. Et Aujourd'hui, on est à Nantes avec notre reportage signé Jean-Michel Decaze et Mickaël
7: Chailloux.
8: L'opération débute au centre de supervision urbaine de la métropole nantaise. 200 caméras sont scrutées par deux officiers de police spécialisés dans le repérage des rodéos.
9: Plaque d'immatriculation dissimulée par masque Covid, habillée en blanc, claquette et chaussettes noires. On fait une capture d'écran, on envoie euh, la capture d'écran aux effectifs qui sont sur le terrain pour qu'ils identifient euh, bien le, le mise en cause et le deux-roues.
8: Des va-et-vient, euh, des nuisances sonores, voire des risques d'accident de la circulation, là-dessus euh, on ne peut pas laisser faire. C'est un aspect dissuasif pour montrer qu'il y aura des contrôles, des contrôles fréquents, mais il faut marquer le coup. Et pour marquer le coup, sur le terrain, 40 fonctionnaires sont mobilisés. Et là encore, la vidéo est au cœur du dispositif. Vous avez l'exemple d'une caméra qui a été fixée sur le casque du fonctionnaire, ce qui permet d'amener une, une preuve supplémentaire au plus proche de
7: l'infraction constatée. Et
8: bien sûr d'interpeller comme ici deux jeunes mineurs en plein wheeling sur un scooter volé.
7: Les deux individus qui se reculaient sur le scooter ont vu euh, donc les motocyclistes arriver vers eux. Bon euh, là ils ont lâché le scooter par terre, donc vous voyez il est encore dans le même état. Et puis ils ont essayé de prendre la fuite en courant.
8: Les policiers attendent maintenant la publication de décrets qui leur permettraient d'utiliser des drones pour ce type d'opération.
1: Alors, je peux vous dire que les autorisations de tournage du ministère de l'Intérieur, ça y va, hein, pour faire des reportages sur cette opération de communication ce week-end. 700 opérations euh, voilà, de, de, de contrôle de véhicules tout au long du week-end. C'est bien, effectivement, c'est très bien de contrôler, mais seulement ce week-end. Ça va durer tout l'été, hein, les, les rodéos sauvages dans plein de quartiers où c'est un enfer au quotidien pour les gens. Est-ce qu'il ne s'agit pas là que d'une grosse opération de communication Alors, je
4: ne veux pas préjuger que ça sera seulement ce week-end. On peut imaginer que l'action du ministère de l'Intérieur. Ah ben là, les
1: 700 opérations... Je oui. Je peux vous dire, on ce c'est encadré... on, on,
4: on peut imaginer que l'action sera quand même plus soutenue sur la distance pour mettre oh, fin à ces, euh, à, ces, à ces épisodes qui sont bien évidemment euh, inacceptables. Qu'il y a une guerre de communication, c'est évident, parce que ceux-là même qui font des ro rodéos, la plupart du temps, communiquent sur euh, leurs rodéos et les diffusent sur les réseaux sociaux. Donc il est clair qu'il faut aujourd'hui, pour euh, le ministère de l'Intérieur, montrer qu'il est aujourd'hui sur le terrain et qu'il essaye de faire appliquer euh, la loi euh, pour... Euh, toutes les raisons que l'on peut imaginer. Et quelque Alors, part, évidemment... une...
1: vous avez raison, il y a une contre-communication puisque le, le ministre de l'Intérieur dit que ces opérations devront faire l'objet d'une communication locale à destination des élus et de la population sur les réseaux sociaux et dans la presse. Donc évidemment. il y a effectivement une manière aussi d'avertir euh, les auteurs évidemment. des rodéos.
4: Évidemment. Euh, donc ça, c'est un, euh, un point important. Alors ensuite, après, euh, il faut se poser la question de savoir euh, si, bien évidemment, les élections législatives ne favorisent pas euh, cette politique de communication très active du gouvernement parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que par exemple, la question de la sécurité, la question régalienne qui a été finalement assez absente en fin de campagne présidentielle puisse revenir éventuellement euh, durant euh, les élections euh, législatives. Et on sait très bien qu'il s'agit là quand même aujourd'hui euh, d'un point sur lequel l'action euh, d'Emmanuel Macron a été très souvent euh, critiquée, notamment par, euh, par la droite. Donc il faut, il va de soi qu'aujourd'hui dans le contexte actuel, il faut montrer que le gouvernement est sur le terrain et ne peut pas laisser bien évidemment se développer ce type de ce type de pratique. Yves
1: Bourdillon, l'anticipation, se montrer occuper le terrain, c'est bien, c'est ce qu'il faudrait pouvoir faire tout le temps. Mais est-ce que les forces de l'ordre ont les moyens de pouvoir faire ça tout le temps C'est toute la question
5: — Normalement, ils ont quand même les moyens d'agir assez régulièrement. Alors effectivement, on peut soupçonner que là, c'est peut-être un tout petit peu électoraliste. Mais je suis candide. Je, je suis prêt à croire que cela durera à après, puisque c'est quand même un thème très important. On relâche ces jeunes gens. Mais on, quand on est indulgent avec l'auteur d'un rodéo, on ne l'est pas du tout avec le passant qui l'a renversé demain matin. Donc c'est un sujet important où les forces de l'ordre... Pour réagir, j'ai découvert d'ailleurs que le, le, le rodéo est puni de un an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est extrêmement dissuasif, sauf qu'ils ne vont jamais en prison, évidemment puisque la prison c'est l'école du crime et qu'on se dit un jeune qui a fait une roue arrière sans casque, il faut pas l'envoyer en prison pour autant. Mais la, la confiscation systématique du scooter déjà calmerait quelques, quelques vocations. Et puis il y a peut-être d'autres, oui, les amendes, même s'ils ne sont pour, pas toujours Pour saudables. être
1: complet, depuis la loi du 3 août 2018 sur les rodéos urbains qui a créé ce délit spécifique d'un an de prison, et 15 000 euros d'amende, les condamnations liées aux rodéos urbains, je le précise pour être totalement juste, sur l'action du gouvernement ont augmenté de 1 400% depuis 2018, et pour la seule année de 2021, il y a eu une hausse de près de 40% des condamnations. Voilà ce
5: qu'on peut... Oui, mais euh, est-ce que c'est dissuasif C'est-à-dire que vous parlez de la saison des rodéos, je, oui. on, on dirait qu'on parle de la saison des champignons ou de la pêche à la truite. Euh, ça. C'est ce qui va
1: se passer, vous allez le voir, euh, sur oui. le, ouais, ouais, devant ouais. la mairie de Lyon. Euh, devant, voilà, je les je condamnations
5: augmentent, sais... les peines sont, sont, sur le papier, très sévères, et pourtant, ça ne dissuade pas.
1: Caroline Pilas, on va avancer avec vous, je vais vous poser une autre question, cette fois sur le port du masque, puisque dès demain... Euh, fini l'obligation de porter le masque dans les transports en commun. Fin du masque également dans les aéroports et les avions euh, au sein de toute l'Union Européenne. Est-ce une mesure politique ou scientifique Vous allez répondre à cette question. Je voudrais tout d'abord vous montrer la réaction des Français à cette euh, annonce. Beaucoup se montrent encore très prudents. Le reportage est signé. Michael Dos Santos et Antoine Durand.
10: C'était il y a deux ans déjà. Le port du masque devenait obligatoire dans les transports en commun. Dès lundi, les voyageurs auront à nouveau le choix. Le garder, l'enlever ou alterner les deux selon l'affluence, comme le recommande le gouvernement. Une décision souvent bien accueillie, même si beaucoup
11: restent prudents. C'est une manière de souffler, l'été arrive, euh... bon après il faut pas tout relâcher non plus.
12: Je le garde, parce que je pense que c'est euh... surtout dans les transports, euh, c'est quand même des microbes. Je ne le porterai pas, sauf qu'en ce moment je suis enrhumée et je crois qu'à cause de ça je le porterai la
1: semaine prochaine. Pour moi c'est une mauvaise décision, c'est mieux qu'on continue parce que là,
13: le virus est encore là. On va se contaminer tout le temps, on ne va jamais s'en sortir.
10: Un virus présent, mais moins actif. Avec 32 773 cas ces sept derniers jours, jamais depuis novembre dernier, le nombre de malades n'a été aussi faible. Une tendance épidémique à la baisse, en phase avec cette décision.
14: Le caractère obligatoire, si on ne le limite pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura un masque obligatoire dans les transports pendant peut-être plusieurs années. Ce genre de mesure obligatoire, on n'a pas vraiment l'impression... Que ça décroît le bilan de l'épidémie. Il faut revenir
13: sur de la protection individualisée.
10: Taxi et avions sont également concernés ce lundi par la fin du port du masque. Établissements de santé, pharmacie ou encore maisons de retraite restent à l'inverse, sujet à cette obligation.
1: Et donc, ma question, Caroline Pilastre, est-ce que c'est une mesure politique ou scientifique On a le sentiment que ça arrive un petit peu comme un cadeau de début de quinquennat, juste avant les législatives, et que voilà, on nous dit maintenant ah c'est bon, vous êtes libre, un petit peu comme on a fait juste avant l'élection présidentielle d'ailleurs.
0: Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence en politique et comme on est proche des législatives, à mon avis, c'est une démarche qui va dans ce sens-là. Après, je ne suis pas scientifique, mais ce qui est sûr, c'est que le virus continue à circuler. On a toujours des personnes autour de nous qui peuvent être malades. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve que c'est assez prématuré. Pour vous donner mon exemple, je vais continuer à le porter dans les transports parce que, sans doute que je suis conditionnée, mais j'ai eu des personnes très malades autour de moi et je continue à respecter les gestes barrières. Évidemment. Et aussi la distanciation sociale comme on dit, je n'embrasse pas les personnes, je ne fais pas la bise parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, ouais. même si on sait très bien que là ça va nous faire du bien psychologiquement, physiquement de ne plus porter le masque constamment et de se dire est-ce que je l'ai dans ma poche C'est bien de pouvoir sacre. faire
1: preuve peut-être d'agilité un petit peu dans cette oui. affaire et de, de, voir, voilà, de laisser à chacun peut-être le, le, le libre sûr. arbitre, le choix de porter ou pas le masque en fonction de sa propre condition. On a besoin de retrouver un peu
0: d'autonomie, d'indépendance. Un mot d'Yves Bourdillon pour
1: finir, il nous reste 30 secondes.
5: Oui, que les gens le portent pour se protéger, eux, c'est leur liberté. Par contre, je ne suis pas du tout convaincu que le masque soit si efficace qu'on le dit pour protéger les autres, puisqu'il y a des pays comme les pays scandinaves qui ne l'ont jamais adopté et qui ont eu des données épidémiologiques équivalentes, mmh. voire inférieures aux nôtres. Mmh. Donc le, le masque pour protéger les autres, je ne suis pas convaincu. Les comparaisons internationales ne sont pas très probantes. On verra si
1: effectivement le retrait du masque dans les transports en commun peut amener à davantage de co Contamination, pardon. Restez avec nous sur ces news. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on reviendra sur la question euh, du Burkini. Il s'agit d'un non-sujet, nous dit euh, nous dit le maire de, de Grenoble, qui s'apprête à le, à le faire voter, à le faire autoriser dans les piscines municipales de, de sa ville. On revient dans un instant sur ces news. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre matinale. Le week-end, il est quasiment 7h30. Je suis avec Caroline Pilastre, Arnaud Benedetti et Yves Bourdillon pour ce début de matinale. Je suis ravi d'être avec vous. On va commencer avec les titres de votre édition de 7h30. Ils il jure qu'il s'agit d'un non-sujet. On le retrouve pourtant dans tous les médias pour défendre sa proposition. Le maire écologiste de Grenoble s'apprête à faire voter demain l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. Une proposition très controversée qui divise la classe politique dans le pays et jusqu'au sein de la majorité au conseil municipal. Des frondeurs s'apprêtent à publier un communiqué pour torpiller l'initiative d'Éric Piolle. A la une également, l'amertume de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui met en garde le chef de l'État, le « en même temps ne constitue pas une ligne politique ». On distinguera sur ce plateau ce qui tient de la vengeance personnelle et ce qui relève d'une véritable interrogation politique. Qu'est-ce que le macronisme Vous avez jusqu'à 10h pour y répondre sur ce plateau dans la matinale week-end. La Russie peut-elle perdre sa guerre contre l'Ukraine C'est ce que pense en tout cas le chef du renseignement ukrainien qui prédit un tournant du conflit à l'été prochain avant une défaite de Moscou d'ici la fin de l'année. L'armée ukrainienne revigorée par ses reconquêtes dans la région de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Et on commence avec cette polémique qui enfle depuis deux semaines maintenant. Les piscines municipales de Grenoble vont-elles bientôt pouvoir accueillir des femmes en Burkini C'est en tout cas la volonté du maire écologiste, Éric Piolle, qui fait voter cette mesure demain en conseil municipal. Pour lui, il s'agit d'assurer l'égalité d'accès aux services publics. Il s'agit même, dit-il, d'un progrès social. Éric Piolle joue-t-il la carte communautaire à des fins électoralistes Cherche-t-il à faire le buzz Le reportage à Grenoble d'Olivier Madinier avec Adrien Spiteri. Le
15: Burkini sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises Le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, doit soumettre lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Une annonce qui entraîne de nombreuses réactions dans
4: l'opposition. Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes, et euh, ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
15: Face à la polémique,
4: Éric Piolle a répondu,
15: il évoque un non-sujet. Nos piscines euh, découvertes euh, ouvrent en juin, et donc euh, on voulait que ce règlement de piscine, euh, nous voulons que ce règlement des piscines puisse s'appliquer dès le 1er juin. Euh, c'est ça, c'est tout simple. Et euh, plutôt que ces polémiques stériles, bon, je préférerais qu'on parle des vrais sujets qui euh, vraiment préoccupent les gens. Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
16: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
15: Personnellement, ça ne me dérange pas.
9: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements.
15: Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Très élus écologistes envisageraient de voter contre la proposition de leur maire
1: le burkini de la discorde il nous dit qu'il s'agit d'un non-sujet Eric Piolle mais alors depuis plusieurs semaines il en, il en a fait littéralement son affaire personnelle il est absolument partout euh, dans les médias, quand on le sollicite pour, euh, pour en parler, euh, ça ne ressemble pas plutôt à un grossier coup de pub, tout ça bah D'abord, il en fait un sujet
4: lui-même, puisque c'est une décision du maire de Grenoble. Déjà de dire que c'est un non sujet, c'est assez contradictoire. Ensuite, il fait de l'idéologie du, du clientélisme électoral. Il fait de l'idéologie parce qu'il appartient à un courant politique qui considère qu'il faut faire de plus en plus d'accommodements face à une idéologie, parce que c'en est une qui, aujourd'hui, essaye euh, par tous les moyens de, de détricoter ce qui constitue d'une une certaine façon euh, la laïcité euh, en France et ensuite il fait du clientélisme parce que clairement en effet il s'adresse euh, à euh, des communautés dont il espère ou il pense qu'elles votent pour lui. Donc euh, j'allais dire que la stratégie euh, d'Éric euh, Piolle rencontre à la fois son système de conviction et ses intérêts euh, électoraux. C'est assez discutable. Ce qui est plutôt rassurant quand même, c'est qu'apparemment dans, dans sa propre majorité, une partie de cette majorité, euh, en tout cas semble s'opposer à, euh, à, euh... à cette décision. Ce qui montre quand même qu'il ne faut pas euh, désespérer parfois euh, à l'intérieur de, de, de cette majorité un peu hétéroclite d'une gauche plurielle reconstituée, qu'il y ait parfois des éléments de résistance qui se mettent en place.
1: Avec peut-être un communiqué d'ici demain de ces 13 euh, fondeurs pour torpiller euh, le projet d'Éric Piolle. Caroline Pilastre, il se sert d'une communauté comme marchepied pour ses ambitions personnelles. Est-ce que c'est à des fins locales ou nationales Qu'est-ce qu'il qu qu vise concrètement, Eric Piolle
0: Alors, déjà, j'aimerais vous rappeler que le burkini n'est pas interdit. C'est à l'appréciation de chaque maire et du conseil municipal. À Rennes, depuis 2018, c'est autorisé dans les piscines. Oui. Ouais, Mais bien vrai. sûr, je vous rejoins, Arnaud, c'est idéologique et c'est de l'opportunisme électoral. Il est ELV. Donc, forcément, ça va. Dans son état d'esprit, ce genre de choses, ça fait des années qu'il en parle et il estime combattre une discrimination. Mais moi, j'aimerais simplement répondre à M. Piol qu'à partir du moment où on fait des exceptions pour certains groupes de femmes, eh bien moi, je vais décider d'aller à la piscine avec un grand chapeau et un pull au vert désormais. Il n'y a pas de raison. Je suis également une femme. Euh, celle qui a envie de faire du topless, puisqu'il en a parlé pour essayer oui. quand même de désamorcer euh, le problème. D'enrober un problème, petit peu le... Exactement. Euh, mais vous imaginez le mélange des genres Une femme seint nue à côté d'une femme en burkini Non, mais là, on marche sur la tête. Donc moi, ça n'est pas ma conception de la laïcité. Mais je pense que oui, en dehors du fait de croire véritablement qu'il est en train de lutter pour une cause, il a envie de se mettre en avant. Est-ce qu'il est le
1: symbole, euh, eric Piolle, d'une d'une gauche électoraliste
5: bah, il en est une figure marquante, puisque cette décision-là est quand même assez spectaculaire. Et comme vous dites, c'est du clientélisme vers certains courants. Il croit ramasser des voix assez facilement là-dessus. Mais au passage, il défend ce point de vue que, que, que l'on peut entendre, puisqu'il y a un argument derrière, mais c'est quand même assez savoureux de voir qu'il défend l'égalité pour l'accès aux services publics en euh, permettant une mesure qui est profondément sexiste et inégalitaire. Et, puisque...
1: Il évoque même le progrès social. Hein, mmh,
5: oui, alors ça c'est une formule, il fallait oser. Mais euh, l'égalité dans les services publics, en, imposant le... en admettant le progrès, Burkini, qui est on ne peut plus inégalitaire entre hommes et femmes. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il se trouve que je vais de temps en temps au Proche-Orient et notamment en Iran, où j'ai rencontré des Iraniens qui m'ont expliqué que <coughs> en 1979, quand le, le, la burqa a été imposée, les hommes aussi, par pruderie, devaient avoir des chemises à manches longues. Bon, ça a tenu 15 jours, parce que les hommes n'ont pas aimé. Donc là, on voit bien que c'est à géométrie variable et il cède à des groupes de pression. Et d'ailleurs, au passage, je suis toujours un peu mal à l'aise de voir que les pouvoirs publics pourraient déterminer comment on doit s'habiller. Donc un règlement sur le burkini, c'est embêtant, mais peut-être qu'il faudrait mieux s'attaquer à la racine du mal et non pas aux symptômes. C'est-à-dire non pas les femmes qui portent le burkini, mais les hommes qui leur donnent hum, ces ordres. C'est-à-dire les associations, les les c est, c est toujours, les, les, amis les quartiers. C'est toujours de
1: déterminer de, quand c'est de l'ordre de, de l'obligation ou de, de la volonté propre de la personne qui porte le bureau.
5: Oui, mais il y a des officines qui sont euh, actives ouais. là-dedans. Il faudrait peut-être réfléchir à leur financement, ouais. leur couper les vivres, les interdire. Ouais. Enfin, il y a de quoi
4: faire quelque chose là-dessus. Non, mais en fait, de toute façon, même si c'est des femmes qui disent qu'elles le font de leur propre chef, elles intériorisent de toute façon, d'une certaine façon, une, 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 une forme de domination oui, qui voilà. leur est imposée par des hommes. Clairement, en fait, ce qu'il y a de tout à fait paradoxal dans l'attitude euh, du maire euh, de, de Grenoble, qui se veut progressiste, qui se veut un défenseur de l'égalité, c'est qu'il valide de fait une représentation inégalitaire de la relation homme-femme. Et ça, c'est quand même assez savoureux venant de quelqu'un qui se réclame de la gauche.
5: Et Disant le burkini, il oublie les jeunes filles de ces familles qui n'ont pas envie de le porter, mais qui, parce que la mère, la tante, la sœur le portent, vont être obligées de le porter. Et qui
1: vont peut-être subir une pression et un regard supplémentaire quand Exactement. elles iront dans les piscines municipales. Et il faut défendre. Caroline Pilastre, un oui, dernier mot. Je
0: voudrais juste dire que les personnes très croyantes, très religieuses, ne vont pas à la piscine municipale. Elles ne fréquentent pas les hommes. Donc elles vont peut-être ailleurs, entre elles, mais elles ne demandent pas ce genre de choses et ne font pas de prosélytisme.
1: Allez, on va continuer à parler euh, politique. Il a été un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, allant jusqu'à verser euh, des larmes, vous vous en souvenez peut-être, à son investiture en 2017. Je parle de, de Gérard Collomb ce matin. Depuis euh, lors, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Les deux hommes se sont brouillés pour euh, des questions d'investiture, notamment aux élections municipales en, en 2020. Alors qu'un nouveau quinquennat démarre, l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur met en garde le chef de l'État sur son fameux « en même temps », qui ne constitue pas, selon lui, une ligne politique claire. S'agit-il de sa petite vengeance je vous propose de l'écouter.
17: On ne peut plus être comme peut-être il l'a été en même temps. Euh, il faut surtout, compte tenu des circonstances difficiles que, que, que j'évoque, euh, fixer une ligne et euh, s'y tenir euh, tout le temps. Ne pas être euh, dans euh, une injonction, puis dans l'injonction contradictoire, mmh. parce que c'est à partir de là que les Français peuvent perdre le fil du récit.
1: L'air de rien, il pose quand même une grande question, euh, Gérard Collomb. C'est finalement euh, l'identité d'Emmanuel Macron, la, la définition du macronisme. Euh, la certitude peut-être qu'on a chez Emmanuel Macron, c'est son européisme. Mais au-delà de ça, pour le reste, c'est un, un agrégat finalement euh, de ceux qui veulent bien venir chez lui. Comment on définit le macronisme Est-ce que ce n'est pas ça la question que pose euh, finalement Gérard Collomb aujourd'hui
0: c'est très compliqué parce qu'évidemment le macronisme est assez ambivalent par rapport aux partis classiques qu'on a tous connus et qui sont dans une situation catastrophique en ce moment parce que c'est un mélange des genres. Évidemment, M. Macron est arrivé en étant ni de gauche ni de droite en voulant réunir ce qu'il y avait de mieux dans ces partis-là et malheureusement on a vu à quel point il y avait beaucoup d'amateurisme et il y a un moment donné sur des sujets importants comme la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Il faut véritablement se positionner. On ne peut pas être approximatif. Maintenant, est-ce que M. Collomb a des rancœurs Est-ce que c'est de l'animosité, de l'antagonisme vis-à-vis de M. Macron Ça, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas dans leur relation. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la Macronie et où veut en venir M. Macron. C'est-à-dire que ses prédécesseurs, on pouvait, lui reprocher. On pouvait leur reprocher pardon, tel ou tel positionnement. M. Macron et régulièrement dans une espèce de posture où il dit tout et sans contraire. On l'a vu avec la crise de la Covid, je reprends juste un exemple qui pour moi n'est pas anecdotique, hein, qui en dit lance quand même sur sa personnalité. Il a expliqué qu'il emmerdait les non-vaccinés pour quelques jours après s'excuser, dire qu'il faisait son mea culpa et que c'était un homme nouveau. Moi, j'ai du mal, en fait, à comprendre ce genre de comportement quand on est président de la République. Et
1: la, la, la cérémonie d'investiture, j'ai envie de dire, Arnaud Benedetti, n'a pas forcément aidé. On a parlé d'un président nouveau pour un mandat nouveau. Ça n'aide pas, encore une fois, à définir qui est Emmanuel Macron. Le parti Renaissance qui va remplacer la République en marche, c'est peut-être aussi un peu le symbole de tout ça. Et l'objectif de ratisser encore plus large que ce, ce que faisait LREM, il a tendance un peu à, à dire, venez comme vous êtes, peu importe le fond, ce qui compte, c'est d'être ensemble, et surtout derrière moi. Est-ce que c'est est pas ça, finalement le Problème.
4: Bah, si vous voulez, dans, la macro... dans le macronisme, il y a un opportunisme tactique permanent, ça c'est ce que je crois le caractérise, c'est-à-dire l'idée de s'appuyer finalement sur ce que l'on appelle les ordos libéraux de droite et de gauche, c'est-à-dire le centre-gauche et le centre-droit qui d'une certaine façon ont la même vision quand même de fabrication de l'avenir c'est-à-dire un avenir d'adaptation aux grands standards de la mondialisation un avenir qui s'engage de manière déterminée dans la voie européenne. Alors il y a un opportunisme tactique mais il y a quand même malgré tout qu'on le veuille ou non une forme de cohérence idéologique qui me paraît assez explicite et assez clair chez Emmanuel Macron. Dire qu'on n'arrive pas à identifier politiquement Emmanuel Macron, idéologiquement Emmanuel Macron, moi ça me paraît assez faux parce qu'en réalité, on sait très bien quel est le fond de conviction d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de grands sujets. Quand il parle de souveraineté partagée, clairement, il est quand même dans une voie qui est plutôt fédéraliste sur le plan européen. Donc ça signifie quand même quelque chose. Alors après, on est en droit de ne pas partager cette voie. Mmh, sûr, évidemment, de... il y en a d'autres qui ne la partagent pas. Une des, des Donc des seules choses, choses de... qui est c'est une... oui, oui, clair, mais c'est décisif. C'est une matrice politique qui est absolument essentielle dans un combat politique. Donc ça veut dire quelque chose. Ensuite, bon, il est clair aussi que finalement, euh, il y a quelque chose aussi d'assez cohérent chez Emmanuel Macron, c'est que quand on regarde la sociologie électorale qui est la sienne, et la sociologie électorale, je parle de sa sociologie du premier tour de l'élection présidentielle, c'est une sociologie qui vise plutôt à ce que le président de la République mette en place un certain nombre de réformes. Ces réformes, il n'a pas pu les faire lors du premier mandat. Pour des tas de raisons, crise sociale des gilets jaunes, euh, crise sanitaire, il a été obligé finalement d'en revenir, j'allais dire, un, un logiciel euh, d'intervention euh, de l'État euh, qui n'était pas forcément initialement le sien. La question c'est maintenant que va-t-il faire de ce second mandat Et là, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est qu'on ne voit pas très clair dans ses intentions. Et ça c'est un sujet, mais peut-être que la nomination du prochain Premier ministre va d'une certaine manière euh, nous orienter.
1: Alors Yves Bourdieu, on va parler de l'Ukraine avec vous. Dans un instant, je rappelle simplement qu'à partir de 10h, vous retrouverez le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos, avec Sonia Mabrouk, l'invité. Les invités aujourd'hui, il s'agit d'Adrien Quatennens, député de La France Insoumise du Nord, et Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. On va donc parler de l'Ukraine à présent, qui a remporté... Pardon L'Ukraine, excusez-moi, je cherche mes fiches, l'Ukraine fiche, euh, qui affiche, qui affiche pardon, son optimisme face à la Russie autour de, de Kharkiv dans l'est du pays. La situation semble avoir basculé, les troupes russes ont dû se retirer de plusieurs localités. Et cela fait dire aujourd'hui au chef du renseignement ukrainien euh, que la guerre va connaître un tournant au mois d'août et la Russie une défaite avant la fin de l'année. Je vous propose de regarder le récit en image, il est signé Alexis Vallée.
11: Pilonnés à distance par les Russes. Les forces ukrainiennes nettoient les villages repris au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison, vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à une guerre de position.
15: Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre. Entre nous, il y a une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau, des combats d'artillerie à distance.
11: Nous leur tirons dessus, ils tirent sur nous. Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces
7: russes. Je suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne.
11: Plutôt que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu, car aucun accord officiel n'a été
1: convenu. Kharkiv, le début d'un tournant pour la Russie. Avant de vous poser la question, Yves Bourdillon, tout de suite, c'est le rappel de l'actualité avec Elisa Lukavsky.
3: La Finlande doit officialiser sa candidature à l'OTAN ce dimanche. Une réunion décisive du parti au pouvoir en Suède doit également se tenir pour une probable demande d'adhésion commune des deux pays. Selon Vladimir Poutine, adhérer à l'OTAN serait une erreur puisqu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande. Fin de citation. Alors qu'on attend toujours de connaître l'identité du futur chef du gouvernement et qu'une femme est pressentie à ce poste, Edith Cresson s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Celle qui a été l'unique femme première ministre en France dénonce le matisme de la classe politique et souhaite du courage à la possible prochaine locataire de Matignon. Du foot et l'avant-dernière journée de Ligue 1, le PSG qui se reprend après une série de trois matchs nuls. Victoire nette 4-0 face à Montpellier hier soir avec un doublé de Lionel Messi, un but de Di Maria et un autre d'Mbappé sur pénalty. La dernière journée, samedi prochain, opposera le champion de France à Metz.
1: Merci Elisa Lukavski. Bourdillon, est-ce que... Euh... On peut imaginer une victoire ukrainienne d'ici la fin de l'année comme l'affirment les renseignements ukrainiens eux-mêmes quand on voit ce qui se passe autour de Kharkiv, que des territoires sont récupérés par l'armée ukrainienne. Est-ce que voilà, les Ukrainiens ont-ils raison d'être optimistes
5: Effectivement on peut l'envisager d'ailleurs depuis plusieurs semaines depuis que le, les offensives russes ont échoué alors effectivement ces déclarations là il faut les prendre avec des pincettes puisque et il est ukrainien donc lui il ne va pas dire le, le contraire mais euh, on voit quand même le succès de la contre-offensive ukrainienne autour de Kharkiv qui a desserré les taux et qui a à certains endroits a repoussé l'armée russe jusqu'à la frontière on voit aussi les pertes qu'ont subies euh, les russes même si les ukrainiens ont perdu des hommes aussi mais enfin il semblerait que les russes ont déjà eu 20 000 tués c'est une fois et demie ce qu'ils ont subi en Afghanistan en dix ans. Donc on dirait que le, le conflit est en train de basculer grâce à l'apport d'armes lourdes occidentales et notamment les, les canons de 155 que, que fournit euh, l'armée américaine et plus les drones turcs Enfin, il y a beaucoup d'armes lourdes qui sont acheminées vers l'Ukraine alors que la Russie, elle, euh, ne doit compter que sur ses propres forces avec une industrie de l'armement qui d'ailleurs est paralysée en partie faute de composants à importer donc c'est un élément très important le poids des renseignements satellites américains qui permet de déterminer les cibles on a vu que l'armée russe a essayé de traverser une rivière et ils ont perdu 73 blindes en une seule offensive donc oui, le, le conflit est, peut, est en train de basculer, semble-t-il et sauf coup de théâtre, c'est-à-dire une percée de l'armée russe vers, vers Slaviansk, que vers le centre du Donbass qui leur permettrait de s'emparer de tout le Donbass et qui sauverait la face à Poutine en disant finalement j'ai conquis le Donbass ce qui est quand même très léger vu les, les sanctions, vu l'isolement que ça a provoqué mais au moins il pourrait dire j'ai conquis quelque chose euh, sauf au coup de théâtre avec cette percée-là, que les Russes d'ailleurs, prépare en rapatriant les forces qui étaient autour de Kharkiv pour masser plus de, de troupes, eh ben, euh, on va probablement vers une défaite militaire russe.
1: On peut imaginer une défaite, une défaite militaire russe en nos Je ne sais, je sais euh... pas,
4: oui. Enfin, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la stratégie initiale de Poutine, c'est-à-dire de mener une guerre éclair, de prendre très rapidement Kiev et de renverser euh, le gouvernement et le président Zelensky, euh, a échoué. Donc, mais quest ce qu'on entend aujourd'hui, le discours russe, c'est de dire qu'on s'installe dans une, dans une guerre qui sera longue. C'est ce qu'a d'ailleurs dit euh, euh, au Tadjikistan euh, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il y a euh, tout juste euh, 24 heures. C'est-à-dire, non seulement de près Préparer son opinion publique à, au fait que euh, la Russie euh, est engagée euh, dans un conflit qui sera long, mais c'est aussi de dire aux Occidentaux, d'une certaine manière, nous sommes prêts, nous autres, à mener cette guerre longue, parce que, tout simplement, d'abord, nous avons peut-être des capacités de résilience sur le plan historique qui sont plus importantes que vos opinions publiques et que vous-même. Donc, c'est aussi ça, le discours, aujourd'hui, des, des Russes. Donc, il euh, faut être très prudent, en effet, il faut être très prudent aussi sur les déclarations euh, du chef des renseignements euh, ukrainiens, parce que, évidemment, on est aussi dans une guerre d'information, dans une guerre de propagande et que, de toute façon, on, on imagine bien qu'il ne va pas dire le contraire, que l'Ukraine sera battue dans 24 heures.
1: Caroline Pilas, l'Ukraine qui a donc remporté une autre victoire hier qui est quand même importante, symbolique mais importante, en chantant cette fois c'était à l'Eurovision, la première place pour le caluche orchestra avec sa chanson Stéphania, une chanson qui mêle musique traditionnelle et hip-hop. Je vous propose d'écouter un extrait. et tu es Ces mots euh, évidemment du président Zelensky, notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe malgré le fait qu'il s'agisse, Caroline Pilas, d'un concours de chant. On se rappelle aussi à quel point ce concours de chant est, est politique finalement.
0: Bien évidemment c'est un signal envoyé au monde hein, ainsi qu'à la Russie, c'est un beau symbole, hein. c'est vrai que ce concours cette année forcément a été biaisé, hein. les autres avaient peu de chance mais moi je trouve euh, voilà, que c'est formidable pour euh, ces chanteurs et euh, ils ont dit qu'ils retourneraient au front. Juste après. Donc vous imaginez quand même dans quelle situation, état d'esprit sont ces personnes. Voilà, que dire de plus, à part qu'on espère une désescalade le plus rapidement possible, en priorité bien évidemment pour eux, en enfance des portes ouvertes. Mais euh, me concernant, je suis assez inquiète sur la suite des événements, parce que M. Poutine est ingérable et il pense que tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de la provocation vis-à-vis -vis de lui. Et il est prêt à mettre pour moi ces menaces à exécution.
1: Allez, on vient en France, on va parler d'éducation à présent. Renforcer l'enseignement des mathématiques pour les élèves de première, c'est bien. C'est l'objectif affiché du gouvernement qui veut instaurer 1h30 de maths supplémentaires dès septembre prochain. Mais encore, faut-il avoir suffisamment de professeurs pour enseigner ces maths. Et c'est là que le bas blesse. Il pourrait en manquer dès la rentrée parce qu'il y a de moins en moins d'admissibles au concours du CAPES. Les précisions avec Mathieu Rio.
11: Cette année, seulement 816 candidats ont été déclarés admissibles aux écrits du CAPES de mathématiques sur 1035 postes ouverts. En cause, la réforme du concours, désormais accessible qu'en deuxième année de master. Mais surtout, un manque d'attractivité du métier selon le syndicat national des lycées et collèges.
6: Des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Et puis voilà, un manque de reconnaissance à la fois économique et sociale évident. Le métier ne fait plus rêver.
11: De son côté, le ministre de l'éducation nationale se veut rassurant sur le nombre de professeurs de mathématiques.
15: Il y aura le vivier nécessaire pour assurer l'heure et demie qui aurait lieu à partir de la rentrée prochaine.
11: Mais le syndicat redoute un recours croissant au contractuel.
6: On va essayer de pousser les professeurs en poste à faire toujours plus d'heures, à recruter ou du moins essayer de recruter euh, toujours plus de contractuels. Et cela se fait bien entendu au détriment eh bien, des élèves, des enfants, aussi des collègues qui parfois multiplient les établissements.
11: Outre les mathématiques, la baisse de candidats au
1: concours a aussi touché l'enseignement de l'allemand. Arnaud Benedetti, le métier n'attire plus. Quand on est bon en maths, on a tout intérêt à faire une école d'ingénieur plutôt qu'être prof de maths bah,
4: vraisemblablement, l'attractivité n'est pas, pas le même dans un certain nombre de secteurs que celui de, de l'enseignement. On le sait très bien. Mais euh, ça signifie aussi que, si vous voulez, il y a un phénomène cumulatif. C'est que non seulement on a du mal à recruter, mais en même temps, on sait très bien que le niveau des élèves baisse considérablement dans un certain nombre de domaines. Alors non seulement dans les domaines littéraires, ce que je connais bien en l'occurrence, mais également dans les domaines des matières scientifiques. On regarde les classements PISA. On voit bien que le classement de la France, aujourd'hui, est extrêmement préoccupant. Donc c'est en effet un sujet qui est un sujet essentiel, mais c'est un sujet compliqué.
1: En 15 secondes, Yves Bourdieu.
4: Bah,
5: c'est triste parce que euh, jadis, euh, la France était très en pointe dans les maths et maintenant ça oui. s'écroule. Euh, mais il faut reconnaître qu'être prof, euh, et c'est pas, valable pas uniquement pour les maths, c'est quand même un métier très difficile. Parce qu'avec l'indiscipline des élèves, euh, on comprend mieux pourquoi il n'y a pas tant de candidats. C'est dur de tenir une classe aujourd'hui.
1: Merci à vous, merci à vous Caroline Pilastre, Arnaud Benedetti et Yves Bourdillon. Restez avec nous sur ces news merci. dans un instant. L'interview de Jean-Pierre Elkabach, il reçoit ce matin Lamia El Arache, candidate aux élections législatives à Paris, soutenue par la fédération socialiste locale, mais qui n'a pas été investie par la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sa candidature est donc considérée comme dissidente. A tout de suite. Marseille qui perd sa deuxième place, l'OM battu à Rennes, c'était un choc entre concurrents directs pour le podium et la Ligue des champions. Grosse ambiance au Roison Park, Dimitri Payet en tribune, blessé Un succès 2-0 pour des Rennes, avec des buts de Bourigeau et Maillard ici sur une passe de Terrier. Marseille se met en difficulté, Rennes reste en course. pour. L'Elysée à la recherche de la chef de gouvernement euh, idéale. On reviendra là-dessus à, à 8h20 dans face à, à, à Bigot, Juste après l'interview de Jean-Pierre Elkabach qui reçoit donc euh, la candidate aux législatives à Paris, Lamia El Arache. Restez avec nous sur ces news.
2: À tous, à nouveau de fortes chaleurs accompagnées d'orages, c'est le programme du jour. D'ailleurs, six départements sont placés en vigilance orange-orage pour cet après-midi. Il s'agit surtout de la Normandie en direction du centre Val-de-Loire. Et donc côté ciel, eh bien, profitons encore de cette matinée majoritairement soleillée sur la plupart des régions. Mais déjà, quelques inverses qui pointent le bout de leur nez, là encore, vers le quart nord-ouest. Et surtout, quelques grisets qui auront du mal à se dissiper près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, cette dégradation orageuse va se mettre en place, donc avec des orages localement forts. C'est-à-dire d'importants cumuls en l'espace de quelques minutes, donc pouvant conduire à des ruissellements, ruissellements urbains. Je rappelle que les sols sont extrêmement secs, mais aussi de fortes rafales de vent. Et puis pourquoi pas, tant qu'à faire, des chutes de grêle. Et donc sinon, l'est du pays reste encore ensoleillé. Il faudra en profiter car cette dégradation orageuse va progressivement investir le pays dans le courant de la soirée. Pour les températures, il fait déjà chaud, surtout en direction du sud-ouest. Regardez, 17 degrés pour la vallée de la Garonne, tout comme à Bordeaux, tout comme à La Rochelle, 8 degrés pour la Champagne-Ardenne l'après-midi, à nouveau, c'est la flambée du mercure qui va allègrement dépasser la barre des 30 degrés. Regardez, 31 degrés pour les rues de la capitale. Et idem pour le Pays Basque, là encore pour Bordeaux. Ça sera beaucoup plus respirable cette fois-ci du côté de la Méditerranée, que ce soit Corse ou Riviera Française, 21 degrés. Avant de nous quitter, eh bien, je vous emmène à Montmartre. Il fait déjà 15 degrés, donc vraiment un très beau lever de soleil, prémisse vraiment d'une journée estivale digne d'une fin juillet.
1: Dimanche 15 mai, il est tout juste 8 heures. Bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, l'invité de Jean-Pierre Elkabach, c'est Lamia Elarage, candidato législatives à Paris, soutenue par la fédération PS locale, mais qui n'a pas été investie par la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sa candidature est donc considérée comme dissidente. Elle fera face à l'insoumise Daniel Simonnet dans la 15e circonscription de Paris. Et puis à 8 h 20, ce sera l'heure de votre débat, face à Bigot. Mais avant de démarrer notre programme, voici les titres de votre matinale, à la recherche de la chef idéale, la chef de gouvernement bien sûr, puisque selon le JDD, Emmanuel Macron veut une femme au poste de Premier ministre. 31 ans après sa nomination à Matignon, Edith Cresson réagit, elle dénonce le machisme de la classe politique et souhaite bien du courage à celle qui pourrait succéder à Jean Castex dans les jours qui viennent. L'Occident a déclaré une guerre totale et hybride à la Russie. Ce sont les mots de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les conséquences sont ressenties partout dans le monde, sans exception, ajoute-t-il. Le chef de la diplomatie russe qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ces dernières heures, la désescalade est-elle encore possible On tentera d'y répondre dans cette émission. Avec l'arrivée des beaux jours, le gouvernement relance sa lutte contre les rodéos sauvages. Une lutte à grand renfort de communication. 700 opérations de contrôle sont lancées à travers tout le pays ce week-end. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur prévient, il veut la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs. Illustration avec notre reportage dans votre matinale week-end. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview politique de Jean-Pierre Elkabache.
18: Bonjour à tous, la mienne et la rage, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes encore peu connu et pourtant on ne parle que de vous et pas seulement à Paris. Euh, parce qu'il euh, y a une querelle entre vous, Jean-Luc Mélenchon, et les siens. Alors, bienvenue. Moi, je vous regarde, et je trouve que vous avez un visage de symbole.
16: Écoutez... Euh... Le symbole, c'est celui de la lutte contre les injustices et notamment dans le cadre actuellement de cette campagne législative qui commence. Oui, je crois que ce qui est en train de se passer dans la 15e circonscription de Paris va faire l'objet à la fois d'une lutte déterminée sur le terrain et aura une incidence effectivement sur les prochains Mais est ce que ça
18: veut dire, c'est l'image d'un PS qui se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme ou dans l'extrême-gauche
16: je ne sais pas si le PS se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme de l'extrême-gauche. Moi, en tout cas, je suis socialiste. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le resterai.
18: Dissidente
16: Je ne suis pas dissidente. Vous l'entendez Je l'entends, j'ai entendu l'introduction qui a été faite. Aujourd'hui, il y a eu un accord dans le cadre des élections qui, se sont, euh, qui ont eu lieu euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, lors des présidentielles. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait... Euh, un principe de base qui était posé dans cet accord, c'était que les députés sortants, qui étaient favorables à l'Union de la Gauche, Votre puissent cas. être réinvestis. Ce qui était mon cas. Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie. Et c'est quelque chose qui me semble injuste et pas acceptable.
18: Alors il faut expliquer. Pour les prochaines législatives, Jean-Luc Mélenchon a imposé une de ses insoumises, euh, Daniel Simonnet, qui interviendra tout à l'heure à 9h. Euh, vous n'appréciez pas. Pourquoi Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant
16: Écoutez, au-delà de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'accord de base, c'était tous les députés sortants qui le souhaitent sont réinvestis. Il y a un autre sujet qui se pose aujourd'hui. Les électeurs, sur ma circonscription, ont voté il y a moins d'un an. Ils ont voté et m'ont permis de devenir leur député. J'ai gagné avec plus de 14 points d'avance l'année dernière. Contre elle Et j'ai gagné contre Daniel Simonnet en 2021. Daniel Simonnet s'est présenté en 2012 sur la sixième circonscription de Paris elle a perdu. Elle s'est présentée en 2017 sur la sixième circonscription de Paris. Elle a à nouveau perdu. Par opportunité électorale... Oui, mais là, le
18: soutien de Jean-Luc Mélenchon... Elle s'est
16: présentée sur la quinzième. Elle a à nouveau perdu. Et aujourd'hui, on vient expliquer qu'on va investir une Danielle qui a perdu trois fois face à une Lamia qui a gagné une fois. C'est incompréhensible.
18: Oui, mais chez vous, lors du premier tour de l'élection présidentielle, il faut rappeler oui. les chiffres. Emmanuel Macron obtenait 24%. Jean-Luc Mélenchon, 46%. Et le PS, 2,44%. Donc, vous, vous êtes perdu, Vous avez perdu, vous aussi. Évidemment.
16: Je veux dire, on ne peut pas se réjouir du score qui a été le nôtre lors d'élections présidentielles. Toutefois, je crois qu'il est quand même important de rappeler un certain nombre de choses. Je pense que, notamment, il n'est pas représentatif de ce que pèse le socialisme aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes à la tête d'un très grand nombre de collectivités locales. D'accord, mais avons...
18: il le montre quand il y a des élections. Quand il y a des élections, alors il ne le montre pas. Mais ça veut dire que euh, vous avez été sacrifié où... Olivier Faure a cédé
16: Je ne sais pas si on peut dire sacrifier ou céder. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce que je constate, c'est que dans cet accord, je suis la seule députée socialiste, je suis la seule députée de toute la gauche sortante à ne pas être reconduite. Ça, c'est un fait. Ensuite, le Parti socialiste, réuni en Conseil national, jeudi dernier, a voté à l'unanimité une résolution qui me soutient et qui demande à la France insoumise de revoir sa position Donc, sur ça cette veut dire que
18: Olivier Faure qui a signé l'accord, qui vous a sorti, vous soutient.
16: Il s'est exprimé publiquement Il a dit qu'il vous soutient. Il m'a dit qu'il a dit publiquement qu'il me soutenait. Il a dit publiquement qu'il fallait réparer l'injustice sur cette circonscription. Il Mais l'injustice, c'est publiquement... lui qui l'a commise
18: avec Jean-Luc Mélenchon, on ne comprend pas. C'est Il... pleine contradiction. Je sais bien que la, politi... la politique, c'est le spectacle des... des trahisons, des reniements, des changements de maillot. Mais alors là
16: alors ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je défends. Je crois que les gens, ils veulent de la clarté en politique. Et pour ma part, j'estime aujourd'hui euh, représenter une nouvelle génération de politiques qui a envie de faire les choses autrement.
18: Oui, mais qu'est-ce que vous demandez alors Ce que je
16: demande aujourd'hui, c'est que le, le, la sortie des urnes qui a eu lieu il y a moins d'un an, le suffrage qui s'est exprimé il y a moins d'un an, soit respecté. Mais elle, elle
18: préfère le, 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 le résultat De, euh, de la présidentielle.
16: Dernier. Mais encore une fois, elle a perdu en 2012. Elle a perdu en 2017. Elle a perdu en 2021. On
18: ne se répète pas. Donc hein pour oui. le
16: coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je me présente, je suis la candidate légitime de l'Union de la oui. Gauche. Est-ce
18: que vous tiendrez, malgré les critiques, malgré les pressions, est-ce que vous avez les épaules, si je peux permettre, pour <rire> résister
16: Écoutez, vous avez raison de me poser la question. C'est la preuve, effectivement, qu'on ne se connaît pas, puisque je suis quelqu'un de déterminé. Moi, je me suis toujours battue pour mes valeurs, contre les injustices, pour mes idées. Et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette élection. Euh... Si vous me permettez, Jean-Pierre Elkabach, juste un petit mot là-dessus, je crois que c'est important. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on veut substituer au résultat des urnes, il y a moins d'un an, un « jeu une manipulation, parce que c'est comme ça que me la décrivent les électeurs, qui tous les jours me disent « Madame Alarage, la mienne, la mienne, j'espère que tu vas te présenter, la mienne, j'espère que vous allez vous maintenir, ouais. la mienne, tout ça ne nous convient pas, on ne comprend pas.
18: » Alors, euh, Lionel Jospin, qui d'habitude est mesuré, puis qui est sorti du jeu politique, il est intervenu pour vous soutenir, parce qu'il dénonce une décision, je le cite, injuste, et il la condamne pour des raisons d'éthique. Tout à fait. Et il paraît qu'il a même écrit lui-même à Jean-Luc Mélenchon, si je me souviens bien, qui a été son ministre, pour que euh, vous soyez maintenu. Oui. Il y a eu une réponse
16: il a, je crois, pas eu de réponse. Il s'en est exprimé, effectivement, quand il est venu me soutenir. Lionel Jospin, c'est l'architecte de l'Union de la Gauche depuis les années 70. Personne ne peut lui enlever ni cette légitimité-là, ni cet attachement qu'il a à l'Union de la Gauche. Et lui, il a décidé et de vous accompagner. Ça, et malgré ça... D'aller
18: distribuer les tracts et faire les marchés. Exactement.
16: Il m'a dit qu'il me soutiendrait jusqu'au bout parce qu'il estime que cet accord comporte une injustice. C'est celle concernant ma circonscription. Oui, oui,
18: mais il n'a pas lu ce que dit euh, de lui euh, Dominique Simonnet parce qu'elle se dit sereine et Moqueuse, Elle ironise sur Lionel Jospin. On ne le connaît plus. Et euh, il ne parle plus à grand monde. Est-ce que crois... vous remarquez quand vous vous baladez avec lui dans Paris
16: Absolument pas, puisque on a même eu du mal à arrêter le marché, quand on est allé ensemble au marché de la Réunion, dimanche dernier, en plein cœur du 20 e puisque les gens s'arrêtaient, l'interpellaient, regrettaient qu'il se soit retiré de la vie politique, regrettaient qu'il n'ait pas pu aller plus loin, le remercier pour ce qu'il avait fait pour le pays. Et qu'est-ce qu'on
18: qu qu lui disait Salut Lionel. Euh... Bonjour Monsieur
16: le Premier Ministre hein la plupart des gens lui disaient bonjour Monsieur le Premier ministre ou bonjour Monsieur Jospin. Euh, c'est le signe aussi euh, voilà, de, de la figure de grand homme d'État qu'il est et qui continue à être. Pour moi, c'est quelqu'un euh, que j'admire énormément et qui est extrêmement euh, respectable, qui a fait énormément de choses pour ce pays et je crois qu'il mérite un certain respect. Donc
18: lui est avec vous. Mais quand on le croise ou quand elle le croise, Daniel Simonet, si elle l'a vu. Tiens, elle lui dit Monsieur le Premier ministre. Absolument etc.
16: pas. Je crois que vous avez vu euh, l'extrait euh, vidéo euh, oui. quand elle le croise euh, sur euh, le marché. Euh, la FP nous accompagnait ce jour-là. Elle l'a euh, ailé en disant Et hey Lionel Voilà, elle je crois que le ça peut-être bien mieux Elle ne le que vous. connaît absolument pas. Euh, je crois que là aussi, c'est le signe de ce qui nous différencie avec Daniel Simon. Oui, qu'est-ce qui vous Moi, différencie Je suis quelqu'un. Et deux. Moi, je suis quelqu'un de respectueux des institutions. Je crois que quand on veut agir. Pour nos valeurs, pour le camp du progrès social, il faut être en capacité de dire les choses clairement, de s'opposer en apportant des alternatives, de respecter les gens. Et là-dessus, il y a des différences fondamentales avec mon adversaire. Elle peut pas dire le contraire, hein. On ne peut pas, on ne peut pas aider les gens qu'on ne connaît pas, notamment quand ils ont non, été on va prendre des exemples le Premier ministre. Sur la
18: sécurité, qu'est-ce ouais. qui vous distingue d'elle
16: ben, vous voyez, par exemple, là, à l'instant, on était en train de dire qu'il y avait énormément de rodéos urbains en ce moment et qu'il était urgent d'agir. Moi, j'ai défendu à l'Assemblée nationale le fait de lutter plus fermement contre ces rodéos motorisés. J'ai demandé la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisées parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, qui sont très nombreux dans ma circonscription dans le 20e, ce que les, les gens qui en pâtissent le plus de ces problématiques de sécurité, c'est les quartiers populaires.
18: Et elle a fait la même chose
16: euh, Ce n'est pas euh, tout à fait le sens de son engagement. Alors, Moi, je défends le fait de dire que la police municipale doit pouvoir agir dans les quartiers la police nationale doit être renforcée en termes d'effectifs, de moyens et de façons d'agir. la
18: sécurité, vous êtes spécialiste en matière de santé et sur la laïcité. Ouais. Par exemple, j'ai vu qu'à Grenoble, demain, demain, à la demande du maire vert, Eric Piolle, le conseil municipal va se prononcer pour ou contre le burkini dans les piscines. Si le même débat avait lieu. Au Conseil de Paris, où vous siégez vous aussi comme elle. Qu'est-ce que vous voteriez
16: Écoutez, moi, je regrette que euh, sur les questions euh, de, de quand on parle de la question des droits des femmes, on la ramène à la question du burkini. Ce sujet, il est beaucoup plus global. Le burkini, aujourd'hui, à mon sens, c'est un faux débat, c'est un faux nez qui vient cacher les vrais sujets, qui sont ceux du pouvoir d'achat, qui sont ceux du pouvoir de vivre des Françaises et des Français. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui suffit. Et pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse euh, remettre au cœur du débat public. Oui, mais vous ne répondez pas à la question.
18: Si c'est présenté. Je viens de vous le dire. — vous... je, oui, je ne suis vous... pas Là,
16: favorable le... à ce qu'on ouvre ce débat-là. — je, je Oui, je, à, nous, je suis à ce
18: qu'on trouve contre... le débat. Mais sur le fait de mettre des burkinis pour va à la piscine et peut-être même sur les plages, qu'est-ce que vous dites Oui, euh, on a le droit ou non
16: ?— Je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable. J'estime qu'aujourd'hui, il y a d'autres débats... — Pas favorable à quoi ?— Au burkini. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des débats plus importants qui doivent être posés sur la table et sur les questions des droits des femmes pardon, parce que c'est de ça dont on parle je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes plutôt que de systématiquement ramener ce débat là à celui que vous venez d'évoquer.
18: Oui mais c'est le, le conseil municipal d'une ville. Ben, c'est de ville de, de, précédent. Ville de Grenoble
16: vous remarquerez oui, que un... ce n'est
18: pas le cas de Paris D'accord, peut-être pas encore parce que ça peut servir de précédent et en tout cas ça donne un, un, un débat passionné et puis l'association qui est favorable au Burkini et au, au port du voile, pour les faux-balleuses, dit « c'est comme argument mon corps, mon choix, mon maillot ». Et pour les contres, j'ai vu qu'on dit « la France est issue de la révolution française » et en mai 68, nos mères se battaient pour brûler leur soutien-gorge, maintenant on se bat pour s'habiller comme les Afghanes. On sait de quel côté, on a compris de quel côté euh, vous êtes vous-même. Euh, je, je reprends ma question. Est-ce que vous êtes sûr Parce qu'il y a tellement de pression. Et tout le poids à la fois aujourd'hui électoral, etc., des mélanchonistes, et en même temps les contradictions que vous avez encore montrées du Parti socialiste ou ce qu'il en reste avec à la tête Olivier Faure, de quel côté vous êtes et est-ce que vous pouvez résister
16: et bien sûr que je peux résister, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très déterminé, de très apaisé. J'ai une vie familiale, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai une vie professionnelle, je suis pharmacienne de formation, je suis juriste en droit de la santé, j'ai la chance d'être quelqu'un, j'estime, accompli. Donc cette bataille-là, elle est, pour moi, dans le sens de la justice. Mais vous savez... Qu'est-ce qu'on a envie de défendre Et je crois, je crois que quand on croit en quelque chose, on va jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est le sens de ma candidature qui ira évidemment jusqu'au bout. Oui, Il n'y a aucun je, débat là-dessus. Vous,
18: vous savez qu'on entend beaucoup les, les politiques dire... Euh, on va jusqu'au bout, puis il craque euh, encore de haut, Ce ne sera pas votre cas.
16: Il n'y a pas beaucoup de politiques que je connais, en tout cas dans mon entourage, qui craquent face à la, à la pression que vous évoquez. Et qui, là aussi, si vous me permettez juste une petite incise, est aussi révélatrice de la façon de faire de la politique. Ah. Moi, je ne fais pas de politique dans la violence. Je ne fais pas de politique dans l'outrance. Je ne fais pas de politique en invectivant les ah uns les bon, autres. À qui autres.
18: vous en voulez le plus À Mélenchon À Fort
16: — Le débat, ne se pose pas en ces termes-là. Euh, je crois que du côté de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il y a une responsabilité importante dans la situation qu'on est en train de vivre. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix dans cette circonscription de préférer une Danielle qui a perdu trois fois à une Lamia qui a gagné une vous fois. —
18: Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci d'être venu. Peut-être vous allez vous croiser sur les marchés. Vous allez distribuer les tracts tout à l'heure. Daniel Simonnet, je le rappelle, va répondre à 9 heures avec Anthony. Bonne journée.
1: Et à bientôt.
16: Merci à vous, bonne journée.
1: Merci à vous Jean-Pierre et merci à votre invité Lamia et Lara. Restez avec nous dans votre matinale week-end. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukavski.
3: le nord de l'état de New York a fait au moins 10 morts, en majorité des afro-américains. Hier, le tueur a diffusé son crime en direct sur les réseaux sociaux. Le FBI enquête sur un crime qu'il qualifie de raciste. L'assassin présumé, un jeune homme blanc de 18 ans, a été arrêté sur place. L'Ukraine remporte l'Eurovision favori. Le pays s'est imposé devant le Royaume-Uni et l'Espagne grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe Kalush Orchestra avec son titre Stefania, mêlant hip-hop et musique traditionnelle. Un sacre félicité par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Hommage à Emiliano Sala hier soir sur la pelouse de Nice, une minute d'applaudissement a été respectée avant le match contre Lille en mémoire du footballeur argentin décédé en 2019 lors d'un accident d'avion. Mercredi, une partie des supporters niçois avait lancé un chant abject ciblant l'ancien attaquant de Nantes.
1: Votre matinale week-end continue dans un instant avec face à Bigot et face à Guillaume Bigot aujourd'hui, c'est Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On parlera du futur Premier ministre ou plutôt de la future Premier ministre, Première ministre, dois-je dire, puisque c'est dans cette direction que, que tente à chercher à l'Élysée. Restez avec nous dans votre matinale week-end, on revient dans un instant. De retour dans votre matinal week-end, c'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Anthony Favillin. Politologue, merci d'être sur ce plateau avec vous. Nous, face à, à vous ce dimanche, c'est Gabrielle Cluzel aujourd'hui, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour à vous Gabrielle. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 15 mai. On va commencer avec cette question. Une deuxième femme sera-t-elle nommée euh, à Matignon C'est ce qui se dit dans l'entourage proche du chef de l'État, alors que la démission officielle du gouvernement se fait toujours attendre. Edith Cresson, seule femme Premier ministre en France, de mai 91 à avril 92, s'exprime aujourd'hui dans le JDD. Elle dénonce le machisme de la classe politique. On en parle avec vous Elisa Lukowski. Et... Edith Cresson qui souhaite même beaucoup de courage à celle qui pourrait lui succéder.
3: Oui, celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni hein, ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des politiques. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, eh bien, c'est que le faire serait prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes sont plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne euh, uni et unique hein, d'ailleurs première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon Elle répond, je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage.
1: Eh bien, ce sera... J'espère que c'est noté pour la potentielle première ministre qui va succéder à Jean Castex. On parle de Marisol Touraine, Catherine Vautrin ou Elisabeth Borne. On va en parler dans quelques minutes, mais avec vous, Guillaume Bigot, je voudrais tout d'abord revenir à cette question. 74% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron nomme une femme premier ministre. Comme dit Edith Cresson, ce ne sont pas les Français qui sont machistes, mais la classe politique. classe politique
13: qui a imposé une règle de parité. <rire> je ne suis pas certain que ce soit le meilleur signe de... Le machisme, je pense que ça fait partie du, des points de passage obligés des mantras, des mantras médiaticaux euh, de la classe dirigeante de répéter euh, que l'homme blanc est méchant, qu'il n'aime pas les femmes, qu'il ne veut pas les promouvoir, qu'il se raille des femmes dès lors qu'elles sont en politique. J'ai un avis tout à fait contraire. Je pense que le pouvoir n'a pas de sexe comme il n'a pas d'âge. Quand le pouvoir d'Indira Gandhi s'impose, quand le pouvoir... Euh, de Margaret Thatcher s'impose, quand le pouvoir d'une Angela Merkel s'impose, très rapidement, les gens ne s'intéressent plus du tout euh, à leur genre parce qu'elles sont des chefs naturels et, euh, et le, leur, euh, si vous voulez, leur genre ne s'impose pas. Là vous avez le sentiment qu'on essaie de, de cocher des cases, là, clairement Oui, parce que c'est une... C'est une discussion complexe qui, qui fait que je serai étrié en 15 secondes parce que voilà, je ne correspond pas euh, si vous voulez, à, à toutes les petites phrases de mantra qu'il faut dire. Parce que les femmes gouvernent différemment, elles sont plus gentilles, elles écoutent plus, elles sont plus douces, elles sont plus proches de la nature. Et autres salmigondis. Je pense que le pouvoir, il est plutôt masculin, mais qu'on a une dose de masculin et de féminin en nous. Et que les femmes qui sont attirées par le pouvoir, elles ont plutôt... Euh, disons un comportement un peu masculin c'est le cas des femmes dont je parlais tout à l'heure dont personne, mais aucun de leurs collaborateurs elles ont fait la guerre en plus pour beaucoup d'entre elles, jamais personne n'aurait imaginé euh, dire qu'elles étaient des femmes ou oser mettre en avant que fait qu'elles étaient des femmes elles étaient des chefs pointe à la ligne, qu'elles étaient femmes, qu'elles étaient jeunes, qu'elles étaient âgées, qu'elles étaient brunes, qu'elles étaient blondes, qu'elles étaient noires, qu'elles étaient jaunes, qu'importe, le pouvoir n'a jamais ni sexe, ni couleur. C'est une idée walkie, c'est une idée à la mode, parce que c'est un gadget, si vous voulez, qui permet de faire croire
1: qu'on fait de la politique alors qu'on n'en fait plus depuis 40 ans, puisque l'Europe et la mondialisation s'occupent de tout. Alors on a une chef sur ce plateau, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de, de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce que vous, <coughs> vous pensez de, de, de cette idée de devoir aujourd'hui cocher des cases pour choisir... U, u, un Premier ministre et donc une Première ministre puisque c'est vers cela que se dirige l'Elysée
19: ça me semble ridicule et dommageable en fait c'est un signal symbolique qu'on veut envoyer qui n'a pas de sens, que vous allez vous faire opérer quand vous êtes euh, malade et la France est malade aujourd'hui, euh, ce que vous voulez c'est un bon chirurgien, vous, vous moquez de savoir si c'est euh, un homme femme. ou une femme ah. euh, et on, on, euh, c'est une mode qui vient des états unis vous savez que Joe Biden a nommé comme porte-parole euh, Karine Jean-Pierre alors tout le monde a insisté sur le fait qu'elle était femme noire, lesbienne, mais en fait euh, c est, c est, c est, en réalité ça n'a aucune importance ce qui compte c'est est-ce qu'elle est un bon porte-parole, point. Et aujourd'hui, je crois que les Américains sont, et notamment les femmes américaines, sont plus inquiètes de la pénurie de l'infantile et euh, qui accuse du reste de Biden de ne pas avoir beaucoup agi, d'inaction sur le sujet, que de savoir euh, qui est, euh, qui est son, so, quelles sont les caractéristiques est-ce que sa, sa porte-parole coche toutes ces cases C'est effectivement une, une démarche woke un peu ridicule. Moi, je trouve qu'Edith Cresson, euh, pas c'est pas très honorable de sa part de dire ça, parce que il faut pas que euh, chaque femme se réfugie derrière euh, ce, ce, son caractère féminin, euh, derrière le machisme pour euh, euh, excuser son, euh, ses, ses difficultés. Ben, tout, tout le monde rencontre des difficultés et ce n'est pas parce qu'on est un, une femme que, que c'est nécessairement euh, à oui, cause de et, ça. Et, et on, on l'a vu avec
13: ça... Mme Pécresse, elle pédale dans la choucroute, mais c'est parce qu'elle est une femme, parce que tout le monde est raciste, Alors il
19: faut reconnaître je, je, que euh, certaines ont le, 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 le mérite de ne pas se réfugier vers cela et moi je, oui. je trouve que c'est assez euh, c'est assez grand. Castex, c'est parce qu'il était provincial, c'était de la plucophobie Non mais, vous voyez, il y a un moment où tout le monde pourrait se trouver des excuses. Alors, Ça devient de pour ridicule. Jean Castex, du, du coup, euh,
13: voilà. <rire> mais le, mais de, le fait qu'un euh, chef voilà. ne se trouve pas d'excuses, est déjà un signe si vous voulez. Euh, quand quand Lionel Jospin est battu, il dit je suis battu, je me retire. Euh, quand on entend des, les uns et les autres amener leurs fraises alors qu'ils ont été battus à plat de couture, c'est pas bon signe pour en plus dire mais parce que je suis une femme, ben est, on est chouiné, etc. Enfin, cette chouinerie-là ne correspond le pas à
1: une psychologie de chef. J'ai le sentiment que l'Elysée le, le, s'ajoute aussi des difficultés parce qu'il y a quand même oui. un certain, un cahier des charges très complet avec un certain nombre de critères. Ah bah ça ça vrai, veut un technicien, McKinzer, un mécano des euh... procédures législatives, un expert en service après-vente de la réforme, va falloir tenir la majorité, mener la réforme des retraites, ne pas éclipser Emmanuel Macron, incarner l'enjeu climatique, en en ajoutant un genre à tout ça, finalement, on ajoute aussi oui. des, des voilà. Une, bon, je, je on restera dire... les choix. Je voulais vous donne les noms de des candidats pardon, pardon. potentiels et prie, puis je vous laisse réagir. Mais Marisol Touraine, ex-ministre de la santé de François Hollande, Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims et ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite en 2016, oui. et Elisabeth Borne, euh, actuelle ministre du travail. On a parlé
13: d'Audrey Azoulay aussi, qui était euh, également euh, la patronne de, de l'UNESCO et qui a été ancienne ministre. Je pense que ce sont des femmes euh, estimables qui ont leur euh, qui ont leurs qualités, mais le peu qu'on connaisse d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il envoie des balançons d'une part, il essaye de brouiller les pistes, il n'aime il aime rien tant qu'à être le fameux maître des horloges et le fameux maître des décisions et à surprendre. Et je pense qu'il a là, c'est une habileté politique certaine chez lui, c'est que l'effet surprise compte malgré tout en politique et on gagne du temps comme ça. Euh, euh, les gens n'ont pas eu le temps de se préparer et de préparer leurs flèches euh, pour les rompre contre ceux qui, dont ils attendent. Que vous voyez, par exemple, la pauvre Madame Vautrin, elle a participé à la réunion la manif pour tous. Donc qu'est-ce qu'elle n'a pas dit euh, Madame Tourelle, c'est une fille d'eux. Donc qu'est-ce qu'elle n'a pas fait euh, dans son parcours etc., etc. Donc à chaque fois, euh, la, la, la profession va chercher dans les biographies les failles. Et euh, je pense que ce pas de très bonne politique de, effectivement, de lancer en pâture au milieu médiatico-politique des gens qui vont être lancés dans l'arène. Je pense qu'il vaut mieux une certaine forme de virginité. Et après, Emmanuel Macron adore surprendre. Et enfin, je ne veux pas dire non plus que les symboles en politique n'ont pas d'importance. Les symboles ont importance. Alors, si nommer une femme, c'est un, une manifestation de symboles, oui... Là où je m'insurge, c'est que je ne pense pas qu'une femme dirige mieux ou différemment d'un homme. Comme un vieux ne dirige pas différemment, euh, quand on entend euh, le pauvre juge le pauvre juge euh, qui avait que 25 ou 30 ans, il pouvait pas juger. Mais bon, enfin, Saint-Just était déjà mort à cet âge-là. Comprenez, Alexandre de Grand, il fait la conquête du monde, euh, il n'avait pas l'âge de Bardella. Hein.
1: Gabriel Cluzel, peut être un mot sur les, les, les profils euh, qu'on a évoqués Marisol Touraine, Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, euh, Audrey Azoulay, voilà, est ce qu'il y a des, des profils qui vous inspirent plus là dedans ou qui vous, en, en tout cas, pour lesquels vous dites voilà, ça pourrait faire là une bonne première ministre?
19: Écoutez, euh, moi, je, je, je n'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron évite euh, les, les coups. Ce qu'il a fait, par exemple, avec Eric Dupond-Moretti, qui a été quand même l'erreur de casting absolue de ce quinquennat. Hein, parce que finalement, là où les Français avaient besoin de, de plus de sécurité, euh, ils se sont retrouvés avec un, un, un ministre de la Justice qui, qui clairement, euh, bah, par tous ses symboles, pour le coup, on peut en reparler, c'est ranger ou, en tout cas, donner l'impression de se ranger du, du côté des, des, des délinquants. Donc tous ces coups euh, médiatiques, il faut... Euh, et il faut s'en méfier. Alors de fait, on est en train de faire de l'archéologie pour trouver dans le profil de chacune euh, la petite bête, ce qui ne conviendra pas. et l'archéologie. On euh... exime
1: les profils Wikipédia de chacun. Et voilà, euh,
19: chacun scrute. Euh, et euh, Moi, il me semble que c'est pas ainsi qu'il doit procéder. D'ailleurs, euh, in fine, c'est sans doute lui qui décidera au-delà de tout cela. Euh, c'est vraiment une forte, une forte personne. Je, je voulais parler d'une femme qui a beaucoup marqué son temps pendant Très des années, c'est Marie-France Garot. Et à une époque où il n'était pas encore question de parité. Et, et c'est vrai que euh, je, je crois qu'une femme peut s'imposer sans qu'on lui fasse la courte échelle. Allez,
1: 8h30 caractère. sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
3: Fixer ligne directrice et ne pas être dans l'injonction permanente. Voilà les conseils de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur à Emmanuel Macron. Morceau choisi d'une longue interview à retrouver ce matin sur Europe 1. De Los Angeles à New York, des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté hier pour défendre le droit à l'avortement. 450 cortèges ont été organisés à travers le pays. La possibilité du recours à l'IVG est menacée par la Cour suprême des états unis prête à revenir 50 ans en arrière après sa décision de protéger ce droit. Il restait sur 11 victoires pour son 12e combat. Tony Yoka a encaissé la première défaite de sa carrière professionnelle hier soir à la Hotel Arena de Bercy. Le champion olympique de Rio des super lourds s'est incliné face au Congolais Martin Bakole, dépassé et impuissant. Il a été battu au point.
1: Face à Bigot, la suite avec cette polémique qui enfle depuis deux semaines maintenant. Les piscines municipales de Grenoble vont-elles bientôt pouvoir accueillir des femmes en burkiniste En tout cas, la volonté du maire écologiste Éric Piolle qui fait voter cette mesure demain en conseil municipal. Pour lui, il s'agit d'assurer l'égalité d'accès aux services publics. Il s'agit même, dit-il... D'un progrès social, Éric Piolle joue-t-il la carte communautaire à des fins électoralistes Cherche-t-il à faire le buzz Le reportage à Grenoble d'Olivier Madinier avec Adrien Spiteri. Le Burkini
15: sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises Le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, doit soumettre lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Une annonce qui entraîne de nombreuses réactions dans l'opposition.
17: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent. Remet en cause la longue marche entreprise pour
4: l'émancipation des femmes. Et ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
15: Face à la polémique, Éric Piolle a répondu. Il évoque un non-sujet. Nos piscines découvertes ouvrent en juin. et donc On voulait que ce règlement, de piscine, nous voulons que ce règlement des piscines puisse s'appliquer dès le 1er juin. Euh, c'est ça, c'est tout simple. Et euh, plutôt que ces polémiques stériles, bon, je préférerais qu'on parle des vrais sujets qui euh, vraiment préoccupent les gens. Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
16: J'aimerais bien que ce soit autorisé euh, dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
5: Personnellement, ça ne me dérange pas.
16: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter
0: aux vêtements.
15: Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle très élus écologistes envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
1: Guillaume Bigot, Eric Piolle, ils nous disent que c'est un non-sujet. En fait, depuis plusieurs semaines, on a quand même le sentiment qu'il en fait son affaire personnelle, il répond à toutes les sollicitations des médias, il est partout pour en parler. Ça ressemble quand même à un gros coup de pub, tout ça.
13: Il est à la tête d'une ville quand même assez importante, il a été élu sur un programme d'écologie, un programme social, mais sa première priorité est de savoir si on peut... Euh, nager sans nu, nager peut-être en combinaison de ski intégral ou nager euh, en combinaison enfin un petit uniforme islamiste dans sa dans piscine. Alors ça c'était pour Donc, le sarcasme. Je vous assure que ça n'a aucun rapport évidemment avec l'islamisme, c'est probablement pour se pour se protéger du soleil. Donc euh, de quoi s'agit-il d'un classique, c'est-à-dire euh, il a euh, il a deux dimensions, la dimension un peu je dirais andy warolienne, c'est-à-dire je vais devenir euh, je vais devenir le personnage dont on parle pendant cinq minutes dans les traces de Mme Rousseau, c'est-à-dire une ineptie euh, tous les quarts d'heure, je dégoupille une grenade, je la jette dans une salle de rédaction et je vois le, le résultat que ça donne plus c'est énorme, plus je préfère, je profère des énormités et des contre vérités, des paradoxes, et plus évidemment ça va susciter la polémique, surtout dans un pays où on a une très très vieille habitude de se diviser en deux camps, les pour, les contre. Ça va et et qu qu'est-ce que, qu que ça préfigure du rôle qui va... En fait, tout le va se battre à la fin pour, contre, etc. Qu'est-ce
1: qu qu que ça préfigure du, du rôle que Eric Piol entend jouer dans les années qui viennent au sein de, de la gauche écologiste?
13: Euh, D'abord qu'il faudrait qu'il s'intéresse à la gauche euh, aux questions sociales et à l'écologie. En attendant, il peut peut-être jumeler sa ville avec Kaboul ou faire un stage peut-être de réhabilitation auprès des innombrables femmes qui ont été, euh, à qui on achetait de l'acide par exemple... Euh, euh, en Iran parce que euh, elles ne veulent plus euh, cette oppression euh, du voile peut-être que ça pourrait peut-être qu'on pourrait l'état pourrait lui payer un stage de réhabilitation et de retour dans le dans le vrai monde je pense que c'est un peu ironique évidemment il ne le fera pas il ne le fera pas parce que euh, comme Caroline De Haas dont j'ai lu le le, le tweet insens, insensé incendiaire honte à tous les racistes qui instrumentalisent le féminisme pour justifier inégalité et discrimination c'est très difficile de compter les, les absurdités. Euh, je rappelle à cette dame que, euh, l'islam n'est pas une race. Donc, on peut être de toutes les races et être musulman. Donc, ça n'a rien avec du racisme. Le féminisme, bah, le féminisme, c'est, je les renvoie donc à ces millions de femmes musulmanes qui essayent de s'émanciper de ce marqueur qui est un marqueur de l'infériorisation de la femme. Alors, on dit par l'islamisme, c'est vrai, mais on n'ose pas le dire. Moi, j'ose le dire, ça me dérange pas. Je reviens d'un séjour avec des amis au Maroc. On a beaucoup discuté, y compris de sujets religieux. S'il faut discuter avec les, les musulmans de sujets religieux, euh, ça pose pas de problème. Mais en fait, au bout d'un moment, l'imam vous dit, bah oui, c'est comme ça, pour nous, en islam, une femme vaut la moitié d'un homme. D'ailleurs, quand elle hérite, elle n'a que la moitié de la part. Donc, il faut une sacrée dose de tartufferie ou d'envie de collaboration, ou d'envie de soumission SM, pour que ces gens-là se mettent au service,
1: je dirais même pas seulement de l'islamisme, de l'islam. Bon, Gabriel Cruzel, est-ce que vous avez le sentiment aussi que, euh, voilà, euh, Eric Piolle joue aujourd'hui la carte communautaire à des ambitions euh, électorales
19: oui, c'est évident, mais euh, au-delà du, du, de, de l'heure de célébrité personnelle d'Éric Piolle, il y a le, le problème des écologistes. De façon générale, ils ont bien choisi la couleur verte, hein, mais ce n'était pas pour les feuilles des arbres, c'était la couleur de l'islam en réalité, parce qu'ils euh, font euh, euh, vraiment une cour effrénée, une drague lourde euh, à l'endroit euh, de, de, de cette population d'origine immigrée dont ils espèrent avoir un gain électoral. Hein. On se souvient de Grégory Doucet à Lyon qui n'a pas voulu participer au vœu des échevants, un vœu vraiment immémorial euh, qui est très traditionnel ou euh, les, les, les 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 édiles offrent les clés à la vierge alors il a dit oh là là ça c'est une atteinte à la laïcité en revanche euh, rompre euh, le jeûne là ça c'est ça, ça c'est pas grave donc euh, il y a un vrai sujet on se souvient aussi de la, 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 la mosquée de à Strasbourg euh, et, et qui n'est pas <coughs> seulement un sujet féminin parce que évidemment ça nous sommes tous d'accord euh, l'épanouissement du voile islamique dans un pays est inversement proportionnel à la condition féminine je vous mets au défi de me trouver un exemple c'est une trahison féministe d'ailleurs parce que euh, si vous prenez les, les bouquins de Benoît de Groult, hein, ainsi soit-elle elle a des mots à l'endroit de l'islam extrêmement durs elle cite Renan euh, je doute fort qu'une Alice Coffin ou une Caroline de Haas oui, ce qui veut pas dire, dire que fraude,
13: les jeunes filles ne veulent pas porter le voile pour provoquer mais, et,
19: mais il n'y a pas qu'une question féministe c'est que que, si voilà. faux de dire qu'un bout de tissu est équivalent à un autre bout de tissu, un drapeau par exemple mmh. c'est pas un bout de tissu anodin, et bien là c'est un étendard. c'est un étendard, ça fait partie euh, D'ailleurs les frères musulmans l'ont écrit alors pourquoi pourquoi ne pas les croire euh, C'est un étendard et quand on plante un étendard sur un lieu, eh ben ça veut dire qu'on qu 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 l'a conquis. Donc Eric Piolle euh, fait la courte échelle à, à, à ceux qui souhaitent euh, instaurer l'Islamine chez nous c'est évident.
1: Allez on avance. L'Ukraine qui affiche son optimisme face à la Russie autour de, de Kharkiv dans l'Est du pays la situation semble avoir euh, basculé les troupes russes ont dû se retirer de plusieurs localités. Cela fait dire aujourd'hui au chef du renseignement ukrainien que la guerre va connaître un tour au mois d'août et la Russie une défaite avant la fin de l'année. Le récit avec Alexis Vallée.
11: Pilonnés à distance par les Russes, les forces ukrainiennes nettoient les villages repris au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison, vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à une guerre de position.
15: Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre. Entre nous, il y a une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau, des combats d'artillerie à distance. Nous leur tirons dessus, ils tirent sur nous.
11: Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces russes.
7: Je suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne. Plutôt
11: que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu, car aucun accord officiel n'a été convenu.
1: Guillaume Bigot, est-ce
11: qu'on
13: peut imaginer une victoire ukrainienne d'ici la fin de l'année face à la Russie je pas de boule de cristal, je ne peux pas vous répondre à cette question vraiment. La seule chose que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est d'être extrêmement... Et nos auditeurs 1. Et nos auditeurs, bien sûr, d'Europe 1 qu'on salue. Il faut être extrêmement vigilant à l'égard de ces informations militaires. D'abord parce que nous sommes dans un camp et pas dans un autre. Euh, je conseille d'ailleurs les, les uns et les autres d'écouter de, de, la propagande adverse. Euh, c'est n'est pas du tout le même son de cloche. Euh, en fait, à mon sens, les, les informations... Voyez, prenons par exemple le décompte des pertes. Hein, le décompte des pertes russes. On en a en Occident une, assez, une idée assez claire. Le décompte des pertes ukrainiennes, on ne le sait pas. Alors, les Russes l'évaluent probablement de manière très exagérée aussi. Un peu comme les Ukrainiens évaluent probablement de manière un peu exagérée les pertes russes. C'est très complexe. Cette affaire de Kharkiv, en fait, il y a sans cesse des reculs et des avancées. Le, le gros de la bataille du Donbass se déroule en fait dans un mouvement de pince qui est, si on a une carte, on regarderait, qui est euh, euh, une force russe qui, qui descend du sud et une force qui descend du heure pardon et une force russe qui monte du sud. D'après les spécialistes dont je ne suis pas, le temps militaire n'est pas le temps médiatique. D'autant que euh, il y a là des forces qui sont très lourdement armées et très lourdement retranchées. Donc pour avancer et pour atteindre les objectifs, il est beaucoup trop tôt sincèrement pour dire que oui c'est le signe d'une contre-offensive contre du côté de Kharkov, qui savait est au nord de cette zone euh, de Nets-Luhansk, et qui finalement donne l'indication, un signal de renversement de situation, c'est très compliqué d'interpréter ça comme ça. Euh, on pourrait avoir de, de. On a envie bien sûr que les Ukrainiens se, se libèrent, mais on pourrait, on pourrait avoir vraiment de, de graves déceptions. Parce que les forces en présence russes, d'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'elles sont relativement faibles. Et, et comment interpréter ça il y a 150 000 hommes, les spécialistes disent 150 000 hommes pour prendre le terrain qu'ils voulaient prendre. Alors je ne parle même pas de la phase 1 où il fallait prendre toute l'Ukraine, mais même là les zones du Donbass et du Sud-Est, c'est très faible. Est -ce que est... Comment l'interpréter Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de réserve derrière vraiment opérationnelle du côté des Russes est-ce que ça signifie qu'il y a un blocage politique pour ne pas déclencher euh, juridiquement de mobilisation générale pour ne pas avouer qu'ils sont en guerre Tout ça est assez difficile et très complexe à analyser.
1: Je vous cite l'Institut américain d'études de la guerre. L'Ukraine et ses partenaires occidentaux ne disposent probablement que d'une fenêtre d'opportunité oui. réduite pour appuyer une contre-offensive dans les territoires occupés. Vladimir Poutine entend probablement annexer le sud et l'est de l'Ukraine dans les prochains mois. Gabriel Cluzel
19: oui, je rejoins Guillaume Bigot. C'est très difficile de se faire une idée juste euh, parce que, dans, à chaque fois qu'il y a une guerre de ce énorme. type, voilà, l'information euh, et, et, et la, tourne à la propagande dans les deux camps, évidemment. Et c'est un vrai. peu la méthode coué. On veut, on veut garder le moral des troupes, mais et, ça, en ça en peut être aussi, lourds, exactement. Mais ça peut être un piège aussi. On l'a vu, de, pas de, de, même ne serait-ce que dans la guerre de 14. Hein, chacun partait la fleur au fusil en se disant, on va les ratatiner très vite et puis on sera rentré pour les vendanges. Euh, et, et finalement, ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. Moi, j'avoue humblement que je n'ai pas les connaissances nécessaires de, de terrain pour juger. Euh, mais euh, il faut être extrêmement prudent. Alors, on peut imaginer que, que l'Ukraine, qui apparaît comme très combative et qui est euh, armée quand même par nous autres, hein, il faut bien le dire, peut durer longtemps. Euh, mais euh, le, le vrai sujet, ça, ça va être comment euh, éviter de, de les uns et les autres, par effet domino, je parlais de la guerre de 14, justement, euh, nous, comment éviter nous aussi de rentrer dans cette guerre de façon là nous avons déjà un pied, de mettre le deuxième euh, parce qu'évidemment euh, ce serait dramatique et, et, et plus elle dure, plus le risque est grand donc là euh, je crois que c'est vraiment le point de vigilance absolu, je vois que euh, le président Zelensky et il joue sa partition, il essaie de titiller euh, Emmanuel Macron euh, à, un, en, en le traitant à la fois euh, à, à demi-mot de lâche et d'incapable, hein, c'est un, un peu ça pour euh, le forcer euh, euh, à, 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 à entrer en guerre et, et je crois que c'est un écueil qu'il faut absolument éviter.
1: L'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie, ce sont les mots du chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, avant de vous interroger là-dessus. Il est quasiment 8h45 dans votre matinal week-end, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Elisa Lukavski.
3: La Finlande doit officialiser sa candidature à l'OTAN ce dimanche. Une réunion décisive du parti au pouvoir en Suède doit également se tenir pour une probable demande d'adhésion commune des deux pays. Selon Vladimir Poutine, adhérer à l'OTAN serait une erreur puisqu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande. Fin de citation. Alors qu'on attend toujours de connaître l'identité du futur chef du gouvernement et qu'une femme est pressentie à ce poste, Edith Cresson s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Celle qui a été l'unique femme première ministre en France dénonce le machisme de la classe politique et souhaite du courage à la possible prochaine locataire de Matignon. Du foot avec l'avant-dernière journée de Ligue 1 et le PSG qui se reprend après une série de trois matchs nuls. Victoire nette 4-0 face à Montpellier hier soir avec un doublé de Lionel Messi, un but de Di Maria et un autre signé Mbappé sur pénalty. La dernière journée, samedi prochain, opposera le champion de France à Metz.
1: Alors vous le disiez Guillaume Bigot, il faut écouter ce que dit chaque camp. Et Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et reprendre, en
13: laisser, hein, et, pas prendre... Bien sûr, voilà,
1: et, pouvoir, et, commenter, et voilà, commenter, critiquer, analyser en tout cas. L'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie. C'est ce que dit donc le, le ministre russe des Affaires étrangères. Il dénonce également une vague russophobe dans les pays occidentaux qui, selon lui, néglige la politesse, les normes de droit et annule tout ce qui est russe. On écoute le ministre russe des Affaires étrangères.
6: « L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de savoir combien de temps cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que le défi est lancé, nous l'acceptons, bien sûr. »
1: Alors là, pareil, j'imagine qu'il faut prendre des pincettes, mais est-ce qu'on est en guerre avec la Russie Est-ce que l'Occident est en guerre avec la Russie, comme le dit Sergueï Lavrov
13: Aujourd'hui, tout de suite et maintenant, oui, c'est une guerre multifacette. De toute façon, les guerres contemporaines le sont. Euh, est-ce est qu'elle est totale et hybride, soft comme le dit ça euh, Regardez, euh, l'Eurovision, c'est du soft power. On va en regardez parler dans un instant. les sanctions euh, primaires, euh, secondaires, etc., c'est euh, de, la, de, la, de la guerre, la poursuite de la guerre par des moyens euh, économiques. Regardez la, la flambée euh, de l'homophobie <coughs> qui est allée... De manière très imbécile d'ailleurs, jusqu'à débrancher le Bolshoi, euh, euh, à débrancher euh, des, des concerts de Rachmaninov, les pauvres aussi Rachmaninoff avec un rapport avec Vladimir Poutine. Enfin bon, euh, on a eu euh, aussi ce qu'on ce qu appelle la guerre hybride. Il faut définir les termes. La guerre hybride, c'est la guerre... Euh, à multifacettes. Donc la guerre qui implique des moyens économiques, qui implique des moyens culturels, qui implique des moyens informatiques, des cyberattaques, etc. Alors les cyberattaques russes, on en entend parler. On en entend parler un peu aussi parfois des cyberattaques, disons euh, israéliennes contre l'Iran. On entend assez peu parler de nos cyberattaques en Russie ou des cyberattaques américaines en Russie. Je ne doute pas qu'elles existent. Et enfin, il y a un point important, c'est ce qu'on appelle les fameux proxies. Alors les proxies, qu'est-ce que c'est C'est vous ne faites pas la guerre directement. Au Donbass, par exemple, euh, ils ont envoyé ce qu'ils appelaient les petits hommes verts, les russes, en 2014. Donc officiellement, ce n'est pas du tout l'armée russe qui est rentrée au Donbass pour soutenir les séparatistes pro-russes. Ce sont des gens sans uniforme. Pas nécessairement les Wagner sont venus un peu plus tard. Les Wagner, les milices Wagner, c'est typiquement le cas. Mais ces proxys, attention, euh, dans la guerre, par exemple, contre Daesh, hein, bah, l'Occident a utilisé massivement les proxys. Alors les premiers proxys, c'était euh, les Kurdes. On, on s'est battu par cure interposés et on s'est également battu. Il y a des, des officines qui ne sont pas plus glorieuses que Wagner, hein, Black Waters, etc. Moi, je vous décom... enfin, entre être prisonnier par Black Waters ou prisonnier euh, par euh, Wagner, je ne sais pas quel est le meilleur sort qui va Quand, vous être.
1: Quand Sergei Lavrov nous dit l'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie, il s'adresse. Euh... On n'est pas des tisans, et... je vous fais la même chose qu'eux, en fait. Il, mais il s'adresse aux Occidentaux ou il s'adresse oui. à, à la population
13: russe, justement Les deux. — Mais il s'adresse, je pense, non seulement à la population russe. Il veut dire que les Occidentaux, qui se drapent dans des principes moraux, etc., en réalité, sur le terrain, sont capables aussi de coufourer Maïdan. En plus, ça n'intéresse absolument personne, parce que les réalités qui n'intéressent pas, c'est la lettre volée d'Oscar de, euh, de Wilde. En fait, si vous avez quelque chose sous le nez, mais que vous n'avez pas... Pas envie de le voir, alors vous ne le voyez pas. Mais en fait, les écoutes existent, et Pandora Papers existent, etc. Donc on a bien les, les Américains qui, pendant le Maïdan, monitor Maidan depuis les États-Unis, monitorent et donne des instructions aux membres du gouvernement euh, et de la Rada euh, ukrainienne, et toutes les informations, toutes les preuves sont disponibles, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on ne veut pas voir les lunettes qu'on a sur le nez. Donc oui, les États-Unis se sont ingérés de manière massive, ont chassé un gouvernement qui avait été élu, en Ukraine pour en remplacer un à leurs mains et de manière assez violente en manipulant des organisations d'extrême droite. Ça n'exorde pas, n'exonère en rien Poutine qui lui fait la même chose de toute façon. Lui aussi il manipule si vous voulez. Là où je pense qu'il faut sortir de Disneyland c'est que nous n'avons pas les bons contre les méchants, nous avons des intérêts géostratégiques féroces avec deux puissances qui sont féroces le pitbull américain euh, et le pitbull russe et qui ne se feront aucun cadeau et qui se saigneront jusqu'au dernier Gabriel cruzel en quelques mots, très rapidement euh... Oui,
19: alors euh, le, le, il dit euh, l'Occident nous a déclaré la guerre, on, on va poser quand même les choses le premier <rire> à avoir déclaré une guerre dans ce, dans ce paysage géopolitique c'est voutil, mais ce, cela après, étant après posé que y rues, a une après forme les Ukrainiens alors... y a massé des troupes hein. Exactement, mais c'est vrai mais, voilà. Voilà, pour remettre les choses dans leur perspective. Mais euh, ce, cela étant, les Occidentaux veulent faire la guerre sans faire la guerre, tout en faisant la guerre. C'est-à-dire qu'ils euh, ne veulent pas euh, s'engager euh, humainement, mais néanmoins, euh, voilà, ils la font. En, en frôlant la co euh, euh, Qui frise évidemment euh, l'hypocrisie. Et puis il faut rappeler que ce, di ce discours est, euh, a été alimenté par Ursula von der Leyen elle-même, puisqu'elle a dit euh, il, euh, Poutine euh, remet en cause euh, l'ordre mondial. Donc elle semble dire que. Euh, elle, elle est l'incarnation avec l'Occident de l'ordre mondial et qu'il y a Poutine face à eux, donc c'est l'Occident, enfin le Poutine contre le reste du monde qui serait symbolisé par l'Occident, ce qui est déjà un peu euh, un hubris extrêmement fort parce qu'il y a autre chose que, 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 que l'Occident et qui, et qui peut-être aussi s'intéresse à la question russe et pas de la façon qu'on imagine.
1: Pour finir, je voudrais vous faire écouter cette chanson, c'est l'Ukraine, hier soir à l'Eurovision, elle a remporté le concours. Une victoire symbolique de, de l'Ukraine, évidemment. Guillaume Bigot, peut-être un mot là-dessus, nous reste oui, quelques il a... secondes véritablement. Mais ça rappelle aussi à quel point ce concours de chant est politique. Bien sûr. C'est deux commentaires très brefs. Le premier, c'est que
13: euh, il y a, ça commence comme une chanson euh, traditionnelle assez poignante euh, ukrainienne et ça finit euh, en rap euh, à la mode... Euh, Bronx ou Los Angeles. Donc là, si vous voulez, pour la propagande du, euh, russe, c'est du, du sucre. Parce que là, si c'est pour montrer que l'Ukrainienne s'est fait laver le cerveau par euh, le soft power américain, c'est réussi. Bon. Deuxième euh, commentaire. Ce sont des jeunes gens euh, bon, on peut penser ce qu'on veut de leur musique qui sont très courageux. Parce qu'après avoir euh, euh, fait ce tour de chant, ce ne sont pas, si vous voulez, les, euh, les donneurs de leçons qu'on a de ce côté-ci ce côté de, de l'Europe... Euh, euh, qui depuis euh, leur vie à Los Angeles disent euh, ouais. faites ci, faites ça, etc. Eux, ils chantent, mais ils ont été combattre après. Allez,
1: le grand rendez-vous, c'est à 10h. Sur...
13: courage mérite d'être souligné.
1: Le grand rendez-vous, c'est à 10h sur CNews et Europe 1 <coughs> avec Sonia Mabrouk. On va tout de suite retrouver Sonia Mabrouk justement, bonjour. Euh, qui sont vos invités, Sonia, aujourd'hui
0: Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. On a aujourd'hui deux invités aux convictions diamétralement opposées pour un grand rendez-vous très politique. Tout d'abord, l'ancienne ministre et la députée européenne Nadine Morano. Et puis juste après, ce sera le coordinateur de la France insoumise et cheville ouvrière de ce que l'on appelle maintenant la NUP. Ce sera Adrien Quatennens.
1: Un programme chargé, sur quel thème vous allez les interroger, Sonia
0: Effectivement, très chargé. Euh, la une du JDD, vous en parliez avec euh, Gabriel Kulzel et Guillaume Bigot. On va parler de la future nomination du Premier ministre, une femme, qu'en pense Nadine Mor Morano. Puis Adrien Quatennens, nous partirons aussi sur une semaine mouvementée hein, pour la NUP, avec notamment l'affaire Tabouaf euh, qui embarrasse beaucoup Jean-Luc Mélenchon.
1: Merci à vous Sonia, je le rappelle, on vous retrouve à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, à tout à l'heure. Il est temps pour moi de vous remercier aussi autour de la table, Gabriel Merci. Cluzel et Guillaume Bigot. Vous restez avec nous d'ailleurs, Guillaume Bigot, pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Et pour nos chers auditeurs d'Europe vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Tadei.
2: Bonjour à tous, à nouveau une journée très chaude et en prime avec des orages c'est le programme du jour, alors avant cela six départements sont placés cet après-midi en vigilance orage, donc il s'agit de la Normandie en direction du centre Val-de-Loire, donc des orages qui vont se montrer particulièrement violents nous y reviendrons, en attendant, profitons de cette matinée majoritairement ensoleillée sur l'ensemble du pays, mais déjà quelques averses qui vont pointer le bout de leur nez, surtout là encore vers le quart nord-ouest et quelques brumes et brouillards qui auront du mal à se dissiper près des côtes méditerranéennes, donc c'est dans l'après-midi où cette dégradation va se mettre en place, donc elle va arriver par l'ouest et donc glisser dans le courant de l'après-midi fin de soirée à l'est, donc je vous le disais des orages particulièrement forts, c'est-à-dire accompagnés de chutes de grêle, de fortes rafales de vent, mais surtout aussi eh bien, en l'espace de quelques heures de, de, de cumul important de pluie, et vu que les sols sont très secs, eh bien tout simplement cela peut conduire à du ruissellement donc soyez particulièrement prudents Pour les températures en matinée, l'ambiance est déjà lourde, surtout en direction du sud-ouest avec la maximale de 17 degrés, que ce soit pour la Vallée de la Garonne, pour Bordeaux, encore pour La Roche tout de même 8 degrés pour l'Alsace-Lorraine et donc dans l'après-midi. Par contre, eh bien à nouveau, la barre des 30 degrés sera allègrement franchie. On pourrait même prendre quelques degrés de plus au meilleur de la journée en température ressentie. 31 degrés, ce sera la maximale pour les rues de la capitale et là encore pour le sud-ouest.
1: – Bienvenue à tous dans la matinale week-end si vous nous rejoignez. Vous avez bien fait, on est ensemble jusqu'à 10h. On est ravis de vous accueillir avec Guillaume Bigot, politologue. Merci d'être avec nous. – Bonjour Anthony, Philippe David, animateur des Vraies Voix de Sud Radio. Bonjour, bonjour à vous. Anthony, bonjour à tous. – Et Régis Le Sommier, grand reporter. – Bonjour Anthony. – Et merci d'être avec nous sur, sur ce plateau. On va commencer par les titres de votre édition avec à la une la recherche de la chef idéale, la chef de gouvernement bien sûr puisque selon le journal du dimanche, Emmanuel Macron veut une femme au poste de Premier ministre. 31 ans après sa nomination à Matignon, Edith Cresson réagit. Elle dénonce le machisme de la classe politique et souhaite bien du courage à celle qui pourrait succéder à Jean Castex dans les jours qui viennent. On voit cela dans un instant avec Elisa Lukowski sur ce plateau. L'Occident a déclaré une guerre totale et hybride à la Russie. Ce sont les mots de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les conséquences seront ressenties partout dans le monde sans exception, ajoute-t-il. Le chef de la diplomatie russe qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ces dernières heures. La désescalade est-elle encore possible La question sera posée sur ce plateau. Avec l'arrivée des beaux jours, le gouvernement français relance sa lutte contre les rodéos sauvages. Une lutte à, à grand renfort de communication. 700 opérations de contrôle sont lancées à travers tout le pays ce week-end. Gérald Darmanin prévient et il veut la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs. Illustration avec notre reportage à Nantes dans cette édition. Une deuxième femme sera-t-elle nommée à Matignon C'est ce qui se dit dans l'entourage proche du chef de l'État et c'est ce qui est relayé aujourd'hui par le journal du dimanche. Alors que la démission officielle du gouvernement se fait toujours attendre, Édith Cresson, seule femme, Premier ministre en France de mai 91 à avril 92, s'exprime aujourd'hui dans le JDD. Elle dénonce le machisme de la classe politique. On en parle avec vous, Elisa Lukowski. Elle souhaite même, Édith Cresson, beaucoup de courage à celle qui pourrait lui succéder.
3: Oui, celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre hein, du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant des décennies, enfin plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson, elle admet que le problème, il vient des politiques. Ce pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes eh bien, elles sont plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France quels conseils elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon elle répond je ne donnerai aucun conseil je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage
1: Merci Elisa Lukowski. 74% des français qui souhaitent qu'Emmanuel Macron nomme une femme premier ministre comme dit Edith Cresson, ce ne sont pas les français qui sont machistes mais la, la classe Politique, Philippe David.
14: Ah, je crois que je risque d'être en désaccord avec nos amis qui a quand même un certain machisme dans la classe politique. Je pense que aucun, aucun premier ministre n'a été aussi maltraité, notamment par les médias, qu'Edith Cresson. Rappelez-vous la on fame... rappelle que
1: c'était il y a 31 ans. Absolument. Voilà.
14: Oui, j'étais un peu plus âgé que vous.
1: <rire> Donc <rire> On espère peut-être que la situation a évolué depuis oui. quand Oui,
14: alors rappelez-vous par exemple la fameuse phrase « la bourse, j'en ai rien à cirer ». C'était une phrase où elle était dans son bureau, il y avait un journaliste, et elle est au téléphone, on lui dit « bon, la bourse, monte ou baisse de je sais pas combien de pourcent ». Et elle répond « la bourse, j'en ai rien à cirer ». Une phrase qu'elle aurait pu dire euh, comme ça à la cantonade, et le lendemain, une des journaux... Pour la Premier ministre, la bourse, elle n'a rien à cirer de la bourse. Ça, je trouve, parce que franchement, Edith Cresson, elle est restée qu'un an, mais elle n'était pas pire qu'un Juppé, qu'un Raffarin, euh, qu'un Héros, euh, qu'un Philippe ou qu'un Castex.
1: Une femme n'est pas meilleure, n'est pas, plus... ah ben pas non, pire non plus. Moi, justement,
14: Alors... c'est ça le problème. Le casting ne doit pas se faire sur le sexe de la personne. C'est toute la question. Il doit oui. se faire sur la compétence. Moi, je préférerais mille fois avoir une femme compétente à un homme incompétent. D'accord et euh, la vraie question, elle est là. Et puis, faut arrêter Alors, de sauf croire que que...
1: aujourd'hui, on a un sondage à 74% des Français qui souhaitent qu'Emmanuel Macron nomme une femme. Alors voilà, ça rentre peut-être dans un cahier des charges qui était déjà complexe pour le choix du Premier ministre. Eh ben il y a ce... Ce critère-là qui entre maintenant en considération ah ben Là, c'est
14: la quadrature du cercle, parce qu'il faut qu'elle soit de préférence de gauche, qu'elle soit pour l'écologie, qu'elle soit, te... qu soit assez forte pour tenir la majorité. Là, je peux vous dire que vous faites un entretien d'embauche, en vous passez pas. une petite annonce pour recruter quelqu'un comme ça, vous allez avoir du mal à trouver un ou une candidate. Là, une candidate. Non, moi, je rajouterais à ça, euh,
20: euh, souvenez-vous du traitement avec lequel avait eu droit Ségolène Royal aussi pendant son... Quand elle a affronté Nicolas ouais. Sarkozy, on n'était pas du tout à, à égalité. Euh, donc, euh, quand elle dit, quand Edith Cresson dit, euh, oui, la classe politique est machiste, il y a quand même une certaine réalité. Une certaine réalité plus qui proche existe. de nous, il
1: y a aussi Valérie Pécresse. Euh, oui, tout a, à fait, a subi, Alors, a des...
20: euh, qui a suivi. Alors après, euh, le question aussi, et est, là je rejoins ce qui, ce qui vient d'être dit, euh, la question de la compétence aussi, euh, ça ne veut pas dire que, euh, il y a des hommes politiques qui ne sont pas compétents ou des hommes politiques qui font des bourdes et ils sont critiqués pour ça. Alors après, on, il ne faut pas non plus s'interdire. Si une femme, euh, comme on ne mène pas bien sa campagne, de pouvoir le dire parce que c'est une femme. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais euh, oui, je, je pense que euh, c'était il y a 31 ans, c'était quand même déjà hyper novateur de la part euh, des socialistes hein, de nommer une, une femme euh, Premier ministre. Mais euh, Edith Cresson, moi je me souviens d'en avoir discuté avec elle de ça. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a véritablement souffert. Et je pense et Ségolène Royal, peut, peu importe ce qu'on pense euh, des idées politiques de Ségolène Royal, il y a eu, euh, quand elle s'est présentée, face à Nicolas Sarkozy, un, un, comment, un désavantage évident et euh, un, comment, une, fa une façon de l'accabler euh, qui n'aurait pas eu lieu si ça avait été un homme.
9: Euh,
1: Guillaume Bigot, ça a du sens de, de chercher à co cocher cette case aujourd'hui, cette case du genre Non, je ne pense pas du tout. Euh, je pense pas du tout, ça nous entraînerait peut-être
13: un peu loin, mais simplement je rappelle peut-être plusieurs choses. C'est que le Premier ministre ou la Premier ministre en France sont susceptibles de deux types de profils. Soit des gens qui ont une véritable assise politique, qui ont une autorité politique, qui sont de véritables personnalités, ou alors des gens qui sont fallots. Vous n'avez pas d'entre-deux quasiment. Vous avez soit Jean-Marc Ayrault, euh, soit Nicolas Sarkozy, ou, ou, ou plutôt M. Villepin. Vous avez euh, soit Fabius, hein, soit euh, disons euh, euh, Valls, euh, Pompidou, Barre, etc. Pourquoi Parce que c'est un poste où il doit y avoir soit une autonomie importante en fonction de la, de la décision du président de la République de laisser une sorte de marge d'autonomie et donc il faut qu'il y ait une bouteille politique à Matignon ou alors il faut au contraire que ce soit un super chef de cabinet comme l'était Monsieur Castex. On a bien vu le contraste. Philippe, Édouard Philippe, Jean Castex. Voilà, Jean Castex qui euh, s'est félicité d'être un tunnelier. Donc je pense que là, la question de choisir une femme ou un homme, elle est moins importante que de choisir quelqu'un qui est soit une autorité politique, une aura politique, autrement dit quelqu'un qui pourrait, soyons clairs, puisqu'il n'y a pas plus de deux mandats possibles, euh, se représenter derrière lui et avoir une autorité et, et exister par lui-même ou quelqu'un qui sera va dire suffisamment fallot, mais enfin si, ça ressemble un peu à ça. Et euh, les Edith Cresson en question, etc., bon, elles étaient, elles étaient un peu dans ce registre-là. Les femmes politiques qui se sont faites elles-mêmes depuis le départ, Marine Le Pen, alors comme par hasard, on n'a jamais mis en avant que c'était une femme. Et forcément, c'était une femme qui existait
1: politiquement, donc c'est un peu gênant. Allez, on va avancer avec la gauche parisienne qui se déchire en vue des législatives à, à Paris. Deux candidates se disputent la 15e circonscription, Lamia et la Rage, soutenue euh, par Olivier Faure, hein, le patron du Parti Socialiste. Elle était ce matin l'invité de Jean-Pierre Elkabach dans la matinale de CNews. Et l'insoumise, Danielle Simonet, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a été investi officiellement par la l'ANUP, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et nous sommes justement en liaison, en duplex avec vous, euh, Danielle Simonet. Danielle Simonnet, je vous bonjour. Dis Bonjour tout d'abord et puis je voulais vous, vous citer ce que, ce que nous dit euh, Lamia et rage. Je ne suis pas une candidate dissidente, je suis euh, socialiste. La seule condition préalable à l'accord, l'accord qui a été signé justement entre la France Insoumise et le Parti Socialiste et, et Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste, c'était que tous les sortants puissent se représenter. Elle dit ça a fonctionné sur toutes les circonscriptions sauf la mienne. Et la question que je vous pose Daniel Simonnet c'est pourquoi vous faites vous exception à cette règle Comment vous expliquez le choix de votre... Candidature
12: Alors, déjà, la mienne, elle a raté, je n'ai pas du tout une députée sortante. L'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Et je suis la seule candidate légitime de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans le 20e arrondissement. Et donc, seule moi, peux, sur mon matériel, utiliser les logos de toutes les composantes politiques qui constituent cette. Union historique. Hein. C'est vraiment la première fois depuis très longtemps que vous avez à la fois la France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste qui sont euh, réunis sur des candidatures, mais surtout avec un objectif, faire de Jean-Luc Mélenchon le premier ministre pour appliquer un programme de rupture, c'est-à-dire vraiment changer la vie des gens.
1: Daniel Simonnet, manifestement, à Paris, ça semble un petit peu plus compliqué que ça, plus compliqué qu'au niveau national. Euh, la mienne et la rage dit par exemple, on voudrait substituer la candidate qui a été élue il y a moins d'un an. Alors vous dites certes l'élection a été annulée, euh, je vous l'accorde. Néanmoins, elle vous a battu. Vous avez perdu l'an dernier en, en juin 2021 face à elle. Elle a eu 56,6% des voix contre 43,4% pour vous vous avez aussi perdu les législatives en 2012 et en 2017 dans la sixième circonscription de Paris vous comprenez que lorsqu'on entend cela on se dit qu'électoralement, politiquement que ça n'a pas beaucoup de sens, ça donne l'impression d'une petite tambouille politique alors, entre amis au sein de la France insoumise d'un favoritisme à non, votre endroit justement. de la part de Jean-Luc Mélenchon
12: <rire> Non, alors d'abord il faut remettre les choses à leur place Jean-Luc Mélenchon sur cette circonscription a fait 20 fois plus de voix que Anne Hidalgo. Donc il y a une légitimité politique qui est indéniable par rapport à ce que nous défendons et euh, ici dans cet arrondissement, chacun me connaît et c'est l'engagement que je n'ai eu de cesse de réaffirmer aux côtés des habitants sur les batailles de locataires insoumis par exemple ou pour la défense des services publics. Et on est sur deux élections qui n'ont aucun rapport. Les élections législatives de la dernière fois, vous avez eu un taux de participation à peine de 16%, donc une légitimité populaire extrêmement dérisoire. Mais surtout n'oublions pas, là dans cette campagne je suis la seule candidate officielle de l'Union populaire, écologique et sociale. Et pour moi, mon adversaire, ce n'est pas la Laraj. Mon adversaire, c'est la Macronie. Il faut absolument empêcher Macron d'avoir les pains pouvoirs et au contraire, lui imposer un Premier ministre. Et par rapport aux échanges que vous aviez tout à l'heure, un Premier ministre féministe, un Premier ministre Jean-Luc Mélenchon qui, lui, mettra un milliard d'euros par an contre les violences faites aux femmes, qui constitutionnalisera. Euh, l'IVG, hein, c'est-à-dire qui mettra l'IVG droit à l'IVG dans la Constitution et qui enfin engagera l'égalité salariale il faut qu'on change la vie des gens on a un pouvoir avec nos butins de vote qui est historique pour faire en sorte que dans toute la France, on puisse faire élire une majorité de députés de cette nouvelle Union populaire.
1: Daniel Simonnet, j'entends bien. Néanmoins, maintenant, dans votre circonscription, la, 20e circonscription, la 15e circonscription de Paris, qui oui. comprend une partie du 20e arrondissement, euh, justement, vous êtes deux candidates une candidate socialiste, une candidate investie euh, par, euh, par la NUP, la Nouvelle euh, Union populaire écologiste et sociale. Et, 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 et vous, vous risquez de diviser, justement, les, les voix de la gauche.
12: Non, c'est pour ça que je lui demande, moi, la Lamia et rage, de respecter cet accord, euh, qui a été validé par euh, l'ensemble des formations politiques, dont le PS euh, d'Olivier Faure, et donc de renoncer à se présenter. Vous savez, euh, Lamia et raj je vous entends plus très bien.
1: Lamia et raj dit, dit avoir le soutien d'Olivier Faure désormais.
12: Non, Olivier Faure a signé l'accord et soutient les candidatures qui sont issues de l'accord voté par le Conseil National du Parti Socialiste. Mais vraiment, soyons responsables. Vous savez, l'enjeu qui s'offre à nous... C'est vraiment d'engager un tournant historique. On n'a pas cinq ans hein, pour lutter contre le réchauffement climatique. Le GIEC nous le rappelle qu'on a trois ans. Donc il faut dégager une majorité. Donc cette petite division, simplement pour sa question de place, doit cesser. Euh, il faut absolument se préoccuper de la vie des gens. Alors, Là, on a ça veut dire que vous euh, un qui est de faire en sorte.
1: Ça veut dire que vous demandez l'exclusion de Lamia El rage du Parti Socialiste. Et à ce qu'elle enlève également, euh, sur son non, affiche de campagne, le point et la rose du, du Parti Socialiste
12: alors, le, le, le Parti Socialiste euh, règle en interne euh, ses problèmes de qui doit rester et qui respecte ou pas les règles du Parti Socialiste. Par contre, oui, c'est évident qu'il n'y a que moi qui puisse bénéficier de, des logos. Ça, c'est une évidence. Mais surtout, un petit peu de cohérence. Vous savez, la Lamia et rage euh, une semaine avant les élections euh, présidentielles, déclarait dans les médias que pour elle, c'était impossible de travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Or, l'axe st stratégique dans lequel nous sommes, avec la nouvelle Union Populaire, euh, l'objectif, c'est de faire de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Donc, on voit bien que ça n'est absolument pas cohérent avec ce qu'elle pouvait défendre il y a à peine quelques jours. Donc maintenant, on a un objectif, faire élire le maximum de députés dans toute la France. Dans la 15e circonscription, on a fait 20 fois plus de voix euh, que euh, la candidate de l'ami à l'irage à l'époque. Je suis totalement confiance, on va l'emporter. peut-être même dès le premier tour, Vous, vous ne vous cherchez
1: savez. pas, dernière question, pardonnez-moi, vous ne cherchez pas à régler vos comptes avec la mairie de Paris
12: alors, non. Écoutez, vous savez, je sais que Madame Hidalgo aussi était euh, fort peu favorable à cette, à cette union large hein, et qu'elle était d'ailleurs très virulente vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui est en train de se jouer dans, dans le pays... Et d'ailleurs, Olivier Faure a eu, je trouve, un courage politique énorme en souhaitant participer à cette nouvelle union populaire. Il a également... Euh, annoncer que oui, pour le Parti Socialiste, en tous les cas pour une grande partie majoritaire d'entre eux, ils estimaient qu'il fallait tirer le bilan des années Hollande. Et par exemple, je l'ai entendu dire oui. Je suis d'accord avec les insoumis pour abroger la loi El Khomri. Donc on est vraiment sur une recomposition politique autour d'un programme radical qui dit bah oui, il faut la redistribution des richesses, il faut la bifurcation écologique, il faut en finir avec la monarchie présidentielle et on, présidentielle entend. Et on passer entend bien une sixième Daniel Simonet.
1: On entend bien. Merci, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur C News. On va passer à l'essentiel de l'actualité, il est 9h15, c'est avec vous Elisa Lucovsky.
3: L'Ukraine a remporté l'Eurovision, favori le pays s'est imposé devant le Royaume-Uni et l'Espagne grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe kalouche Orchestra avec son titre "Stefania", mêlant hip-hop et musique traditionnelle. Un sacre félicité par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une fusillade dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l'état de New York, a fait au moins 10 morts en majorité des afro-américains hier. Le tueur a diffusé en direct son crime sur les réseaux sociaux. Le FBI enquête sur un crime qu'il qualifie de raciste. L'assassin présumé, un jeune homme blanc de 18 ans, a été arrêté sur place. Et puis l'hommage à Emiliano Salas, ça, ça s'est passé hier soir sur la pelouse de Nice. Une minute d'applaudissement a été respectée avant le match contre Lille en mémoire du footballeur argentin décédé en 2019 dans un accident d'avion. Mercredi, une partie des supporters niçois avait lancé un chant abject ciblant l'ancien attaquant de Nantes.
1: Dans le reste de l'actualité, l'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie. Ce sont les mots du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, hier, à l'occasion d'une conférence de presse. Il dénonce également une vague russophobe dans les pays occidentaux. Je vous propose de l'écouter.
6: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de savoir combien de temps cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que le défi est lancé, nous l'acceptons, bien sûr.
1: Alors quand on entend Sergei Lavrov Régis le sommet, on a presque l'impression d'être co-belligérant désormais. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir
20: Je crois que Sergueï Lavrov ré réagit plus à la situation en Ukraine aujourd'hui, à ce qui peut s'y passer, au projet d'adhésion de la Finlande à l'OTAN puisque que ce projet de l'adhésion qui est examiné, qui va probablement avoir lieu, euh, mais va mettre clairement les forces de l'OTAN directement au contact, avec un contact frontalier avec la Russie. La Russie a dit qu'elle ne l'accepterait pas. Elle a coupé l'électricité à la Finlande. Enfin, les, les, les comment les envois d'hydrocarbures et de gaz. Et... et Ça
1: coince du côté de la, la Turquie pour l'adhésion oui. de la mais Finlande et de la Suède à l'OTAN. Est-ce qu'il y a une capacité oui. de négociation justement
20: ben avec Justement, c'est là où on s'aperçoit que chacun essaye de tirer la couverture à lui. Et un certain nombre d'acteurs, mais euh, comment le président Erdogan est très en très en pointe euh, sur ce conflit euh, depuis le début. Donc là, il a comment il a vu qu'il y avait une, une opportunité pour lui et euh, comment pour placer ses pions. Euh, en tout cas, ce, qu ce qui est ce qui est, ce qui est en train de se passer avec la Finlande est, est beaucoup plus important qu'on peut qu'on peut l'imaginer. On est focalisé sur le conflit sur le terrain, mais la Finlande, ça veut dire qu'on est en train que l'OTAN va aussi s'étendre au nord. Et quelqu'un disait, je ne sais plus, alors qu'il me pardonne s'il se reconnaît. Euh, on est rentré à utiliser ce terme, et je le trouve assez intéressant, pendant, pendant la, la guerre froide. On, on parlait de, de rideaux de fer, aujourd'hui de mur de glace. Et, et donc, parce qu'il va y avoir évidemment un enjeu euh, économique et énergétique énorme avec le, le Grand Nord, euh, le, le réchauffement climatique faisant qu'il y ait des ressources qui n'étaient qui pas accessibles et qui le sont aujourd'hui. Les Russes sont déjà très en, a, en pointe là-bas. Là et évidemment, euh, l'Occident regarde ça et donc il va y avoir aussi un affrontement. Donc les propos de, de Lavrov euh, s'inscrivent dans le cadre de ce qu'il perçoit lui comme une globalisation du conflit avec cette adhésion de la Finlande qui change quand même la donne.
1: Guillaume Bigot, c'est vrai qu'avec euh, cette euh, potentielle adhésion de la Finlande à, à l'OTAN, on a l'impression d'une escalade sans fin. C'était déjà le problème, la question de l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Et là, euh, ben voilà, les choses semblent se répéter, provoquant une colère supplémentaire pour, pour Moscou. Comment on sort de tout ça
13: Là, il n'y a aucune intention de, de sortir de tout ça parce que hum, autant euh, bon, On peut comprendre la population, euh, la population finlandaise, la population suédoise sont mal à l'aise. Il y a eu en plus des des manœuvres militaires, mais qui répondaient aussi, il faut dire, à des accords de défense qui ont été passés entre les Américains et les Suédois, les Américains et les Finlandais euh, il y a quelques années, qui sortaient déjà hein, de l'orbite euh, de la stricte neutralité de la Finlande, parce que ce n'est pas le cas de de la Suède. Euh, des accords avaient été passés qui dataient de 1848, qui vont très loin, qui indiquent que, <coughs> parce que les, les, euh, on va pas faire trop d'histoire, mais grosso modo, ça, à plusieurs reprises, les Russes ont tenté de remettre la main, les Soviétiques à l'époque, de remettre la main sur la Finlande. Ça c'est très 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 mal passé. On parle de finlandisation, c'est une expression qu'a qu beaucoup utilisée Alain Minck dans un contresens total. La finlandisation, c'est n'est pas euh, le pays des bisounours et euh, les grandes puissances qui se mettent d'accord pour neutraliser un pays. C'est euh, une grande puissance qui a été étrillée militairement en essayant de faire la conquête d'un petit pays qui plus est de quelques millions d'habitants, la Finlande, et qui a été chassée manu militari. C'est un peu comme la Suisse. Ce sont des hérissons. cest personne ne s'aventurera à aller attaquer ces pays. Donc, le modus vivendi qui a été trouvé en 48, c'est notamment le fait qu'il est assez, euh, il y a de part et d'autre la volonté des Russes et des Finlandais qui a été réaffirmé depuis, de ne pas se critiquer, de ne pas s'invectiver, de ne pas pousser au conflit. Donc il n'y a pas de danger, si vous voulez, Pouti voilà, de conflit, Vladimir il n'y a pas Poutine. de danger d'invasion. Euh, Poutine est très content du statu quo tel qu'il est. Donc on voit
1: bien qu'il y a une manœuvre américaine derrière pour effectivement étendre le conflit. Vous le voyez comme ça, Vladimir Poutine a dit justement au président finlandais que rompre avec sa politique de non-alignement euh, militaire serait une erreur puisqu'il n'y a aucune menace pour la sécurité de la Finlande. – Il n'y avait manifestement euh, pas plus de menaces pour l'Ukraine quand même. – Ah départ. si, si, euh, si, euh, si, euh... si ben
13: oui. 2014, ils ont envahi euh, euh, le Donbass et Donetsk et ils ont récupéré euh, la Crimée non. et ils voyaient l'Ukraine comme étant leur arrière-cours. cour le, 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 le souci,
14: je, je vais revenir sur la tribune d'Henri Guénaud qui était excellente vendredi dans le Figaro. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir mettre le pied sur le ballon, comme on dit euh, parfois au football, pour calmer les choses. Alors que les, les relations sont extrêmement mauvaises entre l'Occident et la Russie, parler dans, de l'entrée, je crois que la Finlande, c'est 1300 km de frontière avec la Russie, je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire.
13: Euh... Si on installe des armes de l'OTAN euh, en Finlande, Finlande, ça veut dire qu'on on a le canon braqué sur Saint-Pétersbourg.
14: C'est ça, exactement. Donc euh, est-ce que c'est pas plutôt le moment d'être dans la diplomatie et de parler Et je rappelle que pour qu'un pays rentre dans l'OTAN, il faut qu'il y ait l'unanimité. Quelle va être la position de la France a priori, elle est favorable à l'entrée tant de la, la Suède que de la Finlande.
1: Allez, on avance. Pas pris on
13: va
14: avancer. On oui. justement, et la Turquie.
1: Avec et le
13: beau la, la, qui
1: aurait envie de retirer les bases du PKK enfin, enfin, les... on, on doit et avancer. Avec le beau temps, le retour de ce fléau pour les Français, ça concerne quand même beaucoup de monde dans les quartiers difficiles, les rodéos sauvages, un hein, calvaire donc pour <coughs> beaucoup de monde. Euh, alors le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, hausse le ton. Il a demandé à, à la police, à la gendarmerie, d'intensifier les contrôles sur les grands axes routiers tout au long du week-end avec pour consigne de saisir automatiquement les véhicules et d'interpeller les individus. Mais s'agit-il d'un véritable serrage de vis ou d'une belle campagne de communication à l'occasion des législatives C'est la question que je vais vous poser dans un instant, mais tout d'abord l'illustration de ces opérations anti-rodéo urbain. C'est avec Jean-Michel Decaze et michael Chailloux à Nantes. Regardez.
8: L'opération débute au centre de supervision urbaine de la métropole nantaise. 200 caméras sont scrutées par deux officiers de police spécialisés dans le repérage des rodéos.
9: Plaque d'immatriculation dissimulée par masque Covid, habillée en blanc, claquettes... Et chaussettes noires. On fait une capture d'écran, on envoie euh, la capture d'écran aux effectifs qui sont sur le terrain pour qu'ils identifient euh, bien le, le mise en cause et le deux -roues.
8: Des va-et-vient, euh, des nuisances sonores, voire euh, des risques d'accident de la circulation. Là-dessus, euh, on ne peut pas laisser faire. C'est un aspect dissuasif pour montrer qu'il y aura des contrôles, des contrôles fréquents, mais il faut marquer le coup. Et pour marquer le coup, sur le terrain, 40 fonctionnaires sont mobilisés. Et là encore, la vidéo est au cœur du dispositif. Vous avez l'exemple d'une caméra qui a été fixée sur le casque du fonctionnaire, ce qui permet d'amener une, une preuve supplémentaire au plus proche de l'infraction constatée. Et bien sûr, d'interpeller comme ici deux jeunes mineurs en plein wheeling sur un scooter volé.
7: Les deux individus qui se reculaient sur le scooter ont vu euh, donc les motocyclistes arriver vers eux. Bon, euh, là, ils ont lâché le scooter par terre, donc vous voyez, il est encore dans le même état. Et puis, ils ont essayé de prendre la fuite en courant.
8: Les policiers attendent maintenant la publication de décrets
1: qui leur permettraient d'utiliser des drones pour ce type d'opération. L'objectif, c'est 700 opérations ce week-end à, à travers toute la France. C'est bien, mais bon, il faudrait le faire tout le temps, ça. En ah fait. oui, il
14: serait temps d'agir. Je rappelle qu'une jeune femme de 21 ans est morte à côté d'Amiens l'année dernière suite à un rodéo. Une <coughs> femme de 77 ans à Toulouse. Je ne vais pas faire la liste. Sachant qu'on est implacable avec les automobilistes qui dépassent de 5 km heure la limitation de vitesse sur des routes désertes ou des autoroutes ah. désertes, je pense que là, il serait vraiment temps d'agir et d'arrêter de dire aux policiers et aux gendarmes de ne pas poursuivre pour ne pas qu'il y ait d'accident.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause dans un instant on poursuit votre matinal week-end à 9h30, nous reviendrons sur le Burkini, le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, qui s'apprête à, à, à l'autoriser voilà, dans les piscines municipales, une proposition évidemment très controversée jusque dans son camp d'ailleurs. De retour dans votre matinale week-end. Si vous nous rejoignez, on est ravis de vous accueillir. Je suis toujours avec Guillaume Bigot, Philippe David, Régis Le Sommier pour évoquer l'ensemble de l'actualité. Les titres justement de votre édition de 9h30. Il jure qu'il s'agit d'un non-sujet. On le retrouve pourtant dans tous les médias pour défendre sa proposition. Le maire écologiste de Grenoble s'apprête à faire voter demain l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. Une proposition très controversée qui divise la classe politique dans le pays. Mais pas seulement. Jusqu'au sein de sa propre majorité au conseil municipal. Des frondeurs s'apprêtent à publier communiqué pour torpiller l'initiative d'Éric Piolle. À la une également l'amertume de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron met en garde le chef de l'État. Le, en même temps, ne constitue pas une ligne politique. On distinguera sur ce plateau ce qui tient de, de la vengeance personnelle et ce qui relève peut-être d'une véritable interrogation politique. Qu'est-ce que le macronisme euh, On a jusqu'à 10 heures, jusqu'à la fin de cette émission, pour, pour en discuter parce que c'est un large sujet. La Russie peut-elle perdre sa guerre contre l'Ukraine C'est ce que pense en tout cas le, le chef du renseignement ukrainien qui prédit un, un tournant du conflit à l'été prochain avec une défaite de Moscou d'ici la fin de l'année. L'armée ukrainienne revigorée en tout cas par ses reconquêtes dans la région de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Bon, C'est une polémique qui enfle depuis déjà deux semaines. Le burkini de la discorde, ces piscines municipales de Grenoble, ont-elles bientôt l'accueillir ce fameux burkiniste C'est en tout cas la volonté du maire écologiste Éric Piolle qui fait voter cette mesure demain au conseil municipal. Pour lui, il s'agit d'assurer l'égalité d'accès aux services publics et plus encore, il s'agit même, nous dit-il, d'un progrès social. Éric Piolle joue-t-il la carte communautaire à des fins électoralistes Cherche-t-il à faire le buzz Je vais vous poser la question sur ce plateau évidemment, mais tout d'abord le reportage à Grenoble signé Olivier Madigné et Adrien Spiteri. Le burkini sera-t-il autorisé
15: dans les piscines municipales grenobloises le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, doit soumettre lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Une annonce qui entraîne de nombreuses réactions dans l'opposition.
4: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes et ceci est inacceptable dans une ville comme
15: Grenoble. Face à la polémique, Éric Piolle a répondu, il évoque un non-sujet. Nos piscines découvertes ouvrent en juin et donc on voulait que ce règlement de piscine, nous voulons que ce règlement des piscines puisse s'appliquer dès le 1er juin. C'est ça, c'est tout simple. Et plutôt que ces polémiques stériles, je préférerais qu'on parle des vrais sujets qui vraiment préoccupent les gens. Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
16: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
15: Personnellement, ça ne me dérange pas.
16: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements.
15: Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Très élus écologistes envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
1: Philippe, David, Éric Piolle, il nous dit que c'était un non-sujet, on l'entend dans ce reportage, mais enfin depuis plusieurs semaines, il en fait une affaire personnelle, il est absolument partout pour en parler, euh, on a plus l'impression que c'est quand même un gros coup de pub, ça.
14: Bah, c'est un gros coup de pub, bon, on est à quelques semaines des législatives, il n'y a absolument pas d'envie d'attirer un certain électorat euh, vers l'ANUPS, on a vu non. Euh, en plus, je vous cite, il a parlé, si j'ai bien entendu, de progrès social. Alors excusez-moi, un progrès social de laisser les femmes porter le burkini. Je pense que pour dire que dans ces cas-là, quand les talibans rétablissent le port de la burka obligatoire à Kaboul et dans tout l'Afghanistan, on est aussi dans le progrès oui, social. Il
1: dit, il dit que l'idée c'est que chacun puisse s'habiller. Oui, mais
14: dans ces cas-là, je dis moi qu'on laisse les naturistes voilà. se baigner euh... nus au milieu des femmes en burkini. Vous savez, ah ben en je Allemagne, crois, pas... je crois que c'est ce qui propose aussi pour oui. les piscines municipales. Parce voilà. qu'en Allemagne, vous allez à Lengbischergarten, à Munich, vous avez des femmes en burka, parce qu'en en Allemagne, la burka n'est pas interdite, qui sont en famille. Avec des gens entièrement nus. Est-ce qu'on veut faire du multiculti à l'allemande Personnellement, j'en suis pas convaincu.
1: Régis Le Sommier, est-ce que Grenoble et Éric Piolle finalement sont le, le symbole d'une gauche électoraliste
20: bah, euh, je pense que c'est totalement le cas. Euh, c'est totalement euh, comment c'est calculé. Effectivement, il y a la proximité des législatives. Mais il y a quand même une grosse différence entre euh, l'hypothèse de, de, de se baigner nu au milieu des. Ben, euh, quand on se baigne nu ou quand on est nudiste, ça ne participe pas d'une religion ou d'une obligation. Euh, or, le problème du burkini, c'est qu'il est, est la continuité de l'imposition d'une forme de, 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 de ne pas montrer son, son corps qui appartient à l'islam. Donc, euh, on, est, on est dans deux catégories complètement différente et mettre ça sur la pied d'égalité de dire, euh, parce que comment monsieur piol a dit aussi que des femmes pourraient euh, comment, euh, être, être seins nus, mais en l'occurrence euh, ce n'est pas du tout une religion on n'est pas du tout dans la même chose au contraire, on est dans l'affirmation euh, d'une volonté personnelle euh, le burkini est évidemment l'héritage euh, d'une d'une euh, pratique religieuse et euh, je regardais, il y avait un dessin l'autre jour qui était assez révélateur parce que dans le même temps, vous avez quand même les talibans vous l'avez évoqué, qui imposent la burkini Cas aux femmes en public. Et on voyait justement des talibans avec Eric Piolle et qui disaient euh, c est, c est, merci, c'est beau la tolérance. <rire> euh, oui, en effet, il faut jamais oublier que ces instruments-là, que ce soit la Burkini ou la burqa, euh, d'une certaine façon, il y a des pays où on ne peut pas les enlever. Voilà. Où Guillaume les femmes Bigaud. ne peuvent pas les enlever.
1: Guillaume Bigot, il cherche quoi, Eric Piolle est non, Quel est son est... objectif C'est 2027, c'est les, les prochaines municipales à, à Grenoble, c'est les législatives qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe il y a un concours
13: lépine de proférer des âneries euh, les plus énormes les unes que les autres. Ça s'inscrit dans, dans le Il y a un dessin personnel euh...
1: peut-être quand même dans tout ça. Oui, oui, parce que
13: ils, ils sont dans... ça c'est très propre aux, aux écologistes. On les a vus, ces maires qui ont été élus avec une, une abstention massive. Et c'est très dangereux d'ailleurs de, de s'abstenir, la preuve. On peut, avoir, on peut avoir à peu près n'importe qui qui devient maire. Et euh, on a vu cette, ce concours lépine... Euh, euh, souvenez-vous, les, euh, les arbres de Noël sont des arbres morts euh, il ne faut plus que les, les enfants rêvent à prendre l'avion, euh, etc donc tout ça, tout ça, ça s'inscrit dans une série de, de provocations de coups de pistolet dans des classes de concert pour... c'est vrai qu'il y a un côté un peu syndrome, euh, comment euh, Andy Warhol, peut-être par rapport à la NUPS qui est partie aussi dans une, dans une surenchère d'esprit de, collaborationniste euh, euh, à l'égard de ce qui reste à mon avis le le cœur d'une idéologie d'extrême droite en France, c'est-à-dire une idéologie violemment antisémite, une idéologie violemment homophobe, une idéologie violemment misogyne qui est l'islamisme, on retrouve de manière curieuse une dénonciation, je dirais, euh, de l'ordre du mantra de l'extrême droite, parce que ces gens la voient l'extrême droite partout, mais ils ne voient pas leur propre extrême droite. Parce qu'en fait, leur extrême droite, ils l'ont au cœur d'une certaine façon. C'est une extrême droite de conviction ils, ils, ils accusent euh, le populisme, disons, euh, souverainiste, d'être de plus en plus d'extrême droite, mais en fait, eux, ils font alliance avec la
1: véritable extrême droite, qui est euh, indigéniste. Une dernière Et question à la, la cantonade. Est Est-ce qu'il est en train de se prendre les pieds dans le tapis, là, Eric Piolle, avec ce buzz oui. alors, alors, je ne pensais pas à cette, à cette plaisanterie, mais euh, on, on voit qu'il y, 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 y a 13 frondeurs de sa propre majorité municipale qui s'apprêtent à, à publier un communiqué d'ici demain, justement, pour s'opposer pour essayer de torpiller ce projet oui, du Conseil municipal. Est-ce qu'il est en train de se retourner contre lui On ça peut
13: espérer qu'il y a encore suffisamment de gens qui ont, été, qui ont fait des études autour de lui, qui euh, euh, ont encore suffisamment de culture générale, peut-être aussi un minimum de, de conviction et de dignité personnelle pour euh, créer une sorte de, de, de courroie, euh, euh, quel est le terme, de cordon sanitaire euh, républicain y compris euh, y compris à la France insoumise c'est ce qu'il faudrait euh, c'est ce qu'il faudrait espérer parce que sinon ça nous amène à des considérations plus graves on, on parle de communautaire, on parle d'électoralisme communautaire c'est vrai mais d'un autre côté plus profondément est-ce que c'est pas l'expression d'une peur comme on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale hein je vous rappelle que des gens comme Dorio qui sont venus de l'extrême gauche
1: se sont se sont absolument couchés au pied des gens d'extrême droite comme le systèmeiste. On, on va avancer. Il a été un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, allant jusqu'à verser, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des larmes à son investiture en, en 2017. Je vous parle ce beau, matin de, de Gérard Collomb, voilà, qui était très ému à cette époque-là. Évidemment, depuis lors, euh, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les deux hommes se sont brouillés pour des questions d'investiture, notamment au, au municipal 2020. Alors qu'un nouveau quinquennat démarre, l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur met en garde le chef de l'État sur son fameux "en même temps" qui constitue pas, selon lui, une ligne politique claire. S'agit-il de sa petite vengeance On va essayer de voir aussi euh, ce qu'il y a au-delà de ça et ce que ça veut dire aussi euh, du, du macronisme. Écoutez cet extrait, c'était chez nos confrères
17: de repas. Ne peut plus être comme peut être il l'a été dans le en même temps. Euh, il faut surtout, compte tenu des circonstances difficiles que, que, que j'évoque, euh, fixer une ligne et euh, s'y tenir euh, tout le temps, ne pas être euh, dans euh, une injonction, puis dans l'injonction euh, contradictoire, mmh. parce que c'est à partir de là que les Français peuvent perdre le fil du récit.
1: Il pose quand même une, une question, oui. Gérard Collomb, c'est euh, finalement, au-delà au de sa rancœur personnelle évidemment à l'égard d'Emmanuel Macron, mais euh, c'est l'identité d'Emmanuel Macron, la définition du macronisme quelque part
20: Je, je pense que Gérard Collomb, faut, il faut revenir à la façon dont il a quitté le, le, le ministère de l'Intérieur à l'époque. Souvenez-vous, il a dit, euh, voilà, les Français sont, euh, seront peut-être un jour face à face. Et je pense qu'il y avait un message de sa part, une forme de... de une forme de réalisation euh, d'une évolution inquiétante de la société et ce qu'il rappelle à Emmanuel Macron là c'est que le, en même temps, en effet, n'est ni une ligne politique, ni en tout cas un cap qui va euh, dans le sens justement de la réconciliation des Français ou en tout cas la prise en compte euh, de, ces, de ces réalités. Je pense que un, ça fait partie, euh, Gérard, Gérard euh, Collomb c'était un des premiers marcheurs je crois mmh. euh, c'est d'ailleurs lui qui a, qui a amené à Emmanuel Macron une caution euh, euh, comment de, notable à l'époque où il il lançait sa, sa campagne, il avait besoin euh, d'une assise comme ça, donc euh, Gérard Collomb a énormément servi Emmanuel Macron et on sait très bien qu'après, il a été déçu, il a été déçu pour des raisons politiques, et, et là, il a l'impression euh, il y a eu tout, tout, tous ces événements qui sont allés dans le sens euh, ces événements de fracture sociale de, de fracture identitaire et je pense qu'il a envie de réveiller Emmanuel Macron en lui disant, le en même temps, ne peut plus être un cap, et de même que la voilà. Startup Nation, euh, euh, quand, on, quand Emmanuel Macron est arrivé, euh, est fonctionnait, mais aujourd'hui ça ne peut plus fonctionner.
1: Dans le macronisme il y a un peu ce sentiment de, de ce slogan venez comme vous êtes quelque part. Est-ce que ça, ça contribue à, à brouiller la ligne politique même de, de la Macronie, de, de, de la République en marche et de l'exécutif
14: C'est un peu comme le, le slogan d'une chaîne de fast-food oui, célèbre. J'ai ressorti un dessin. Voilà, c'est très bien. Non mais c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. Le, en même temps, ça vous permet de dire que vous êtes pour l'écologie et pour le libre-échange en même temps mondialisé, en signant les accords avec le Mercosul, etc., qui sont une catastrophe pour la planète. Le « en même temps », ça vous permet euh, de dire que la, la colonisation est un crime contre l'humanité à Alger et rendre hommage aux pieds noir euh, quelques temps après en disant qu'ils ont fait des choses extraordinaires en Algérie. Le « en même temps », ça permet de dire tout et le contraire de tout. C'est ça il est un peu euh... Mais Après, il n'y a aucune ligne directrice. Oui.
1: Guillaume Bigot, oui, on a, temps, on on a aussi, le sentiment aussi d'une fuite en avant là, avec l'investiture, la, la méthode, c'est rassembler, c'est discuter, venez, on va parler, euh, suivez-moi, restez. Enfin, voilà, on discute, mais vous restez tous derrière moi. Est-ce que c'est un, un petit peu la continuité de, de ce de « en même temps » qu'on a connu au premier quinquennat
13: Oui, la marque de fabrique du « en même temps », c'est en effet de suivre la classe dirigeante sur tous ces, ces tatems, sur tous ces tabous et ne pas en déroger d'un millimètre. Tout en prononçant, ça a été bien expliqué, des phrases qui peuvent sembler choquées, tout en comprenant euh, les pieds noirs, tout en comprenant euh, euh, Gérard, enfin Pierre de Villiers, Gérard de Villiers finalement, Pierre de Villiers moins, mais euh, Gérard de Villiers, tout en comprenant Philippe, Philippe. de Villiers. Philippe, Ou — Gérard oui. De Villiers, c'est l'auteur de romans... Euh... — Autant pour moi. — Vous, vous m'aviez perdu. Je n'osais pas reprocher. Je n'étais
1: pas non, sûr non, de qui non, vous parliez. Je n'ai pas osé. Pas... — Il y a le frère aussi. — Vous allez bien faire. Il y a, il y a mais... le frère de <rire> Philippe
13: avec lequel il s'est brouillé. — Avançons. Autant pour moi.
1: — Avançons.
13: — Autant pour moi. Donc il y, y a toujours... Il y a l'OTAN qui est en mort cérébrale. Il, y a, euh, il faut rompre avec cette politique euh, qui n'est plus du tout euh, d'actualité de, de rembourser... Enfin, de rester dans les critères de Maastricht, etc. Donc, mais ça, c'est verbal, si vous voulez. Il faut bien comprendre que c'est purement déclamatoire. Ce n'est jamais suivi d'actes. En fait, il y a une boussole, il y a un cap qui est verrouillé, qui est celui de la politique cataclysmique suivi par la France et par tous les gouvernements sociaux-démocrates dits raisonnables, qui sont en fait des fous furieux qui, prolong... qui, qui jettent la France dans l'abîme depuis 40 ans. Et ça, il ne déviera pas de ça. Je peux vous le garantir, il va vouloir rembourser la dette, faire plaisir aux Allemands, rester à l'intérieur de l'OTAN, etc. Bien sûr.
1: Un sujet qui va vous intéresser, Régis Le Sommier. L'Ukraine affiche son optimisme face à la Russie autour de Kharkiv, dans l'Est du pays. La situation semble avoir basculé. Les troupes russes ont dû se retirer de plusieurs localités. Ça fait euh, dire aux au chefs du renseignement ukrainien aujourd'hui, que la guerre va connaître un tournant au mois d'août et la Russie, une défaite avant la fin de l'année. Bon, on va voir ce qui relève évidemment de la communication. Je vous propose tout d'abord de regarder ces images commentées par Alexis Vallée.
11: Pilonnés à distance par les Russes, les forces ukrainiennes nettoient les villages repris au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison, vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à une guerre de position.
15: Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre. Entre
11: nous, il y a
15: une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau, des combats d'artillerie à distance. Nous leur tirons dessus, ils tirent sur nous.
11: Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces russes.
7: Je suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne.
11: Plutôt que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu. Car aucun accord officiel n'a été convenu.
1: La Russie tenue en échec à, dans la région de Kharkiv. est pour autant le début d'un tournant C'est la question que je vais vous poser dans un instant, Régis Le Sommier. Mais tout d'abord, l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukavski.
3: La Finlande doit officialiser ce dimanche sa candidature à l'OTAN, une réunion décisive du parti au pouvoir en Suède doit également se tenir pour une probable demande d'adhésion commune des deux pays. Selon Vladimir Poutine, adhérer à l'OTAN serait une erreur puisqu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande. Fin de citation. Alors qu'on attend toujours de connaître l'identité du futur chef du gouvernement et qu'une femme est pressentie à ce poste, Edith Cresson s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Celle qui a été l'unique femme première ministre en France dénonce le machisme de la classe politique et souhaite du courage à la possible prochaine locataire de Matignon. Et puis du foot avec l'avant-dernière journée de Ligue 1. Le PSG qui se reprend après une série de 3 matchs nuls. Victor Net 4-0 face à Montpellier hier soir avec un doublé de Lionel Messi. Un but d'Angel Di Maria et un autre d'Mbappé sur pénalty. La dernière journée, samedi prochain, opposera le champion de France à Metz.
1: — Régis Le Sommier, euh, les renseignements ukrainiens affichent il un, un excès d'optimisme en, en disant que voilà, il faut s'attendre à un tournant dans ce conflit à partir du mois d'août et peut-être à une victoire ukrainienne face à la Russie d'ici la fin de l'année
20: ?— Alors ce qui était très intéressant dans le reportage que vous, avez, euh, euh, comment montrer, que vous venez de montrer, euh, c'est l'avis du commandant ukrainien sur le terrain qui visiblement n'est pas du tout l'avis du président Zelensky ni même du chef d'état-major puisqu'il explique qu'il y a un no-man's land qu'il y a des tranchées d'un côté, des tranchées de l'autre et qu'on est, on est, on est sur une guerre de position et plus sur une guerre de mouvement je n'ai pas entendu dans les propos de ce commandant ukrainien lo, euh, local euh, une perspective de victoire annoncée ni quoi que ce soit. Moi je dis qu'il faut toujours faire confiance aux gens qui font la guerre sur le terrain plus qu'à ceux qui sont dans, 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 dans l'idée de, 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 la, de la vendre ou de la médiatiser euh, à l'extérieur. Euh, il faut remarquer que, en effet, les Russes se sont retirés de la région de Kharkov. Symboliquement, il euh, y a, en effet, un, un point euh, gagné par les Ukrainiens. En revanche, et là, je m'en réfère euh, à des informations qu'on a de, du ministère français de la Défense et euh, d'un certain nombre euh, d'observateurs du conflit. Euh, si euh, les téléspectateurs veulent regarder, il y a, y a un, comment, un think tank américain qui s'appelle Institute for the Study of War qui, tous les jours, publie une carte de l'évolution du front. Vous avez également, sur le site du ministère de la défense, une carte de l'évolution du front. Et ce que vous constatez, c'est que dans les trois dernières semaines, eh bien, globalement, euh, ce, les deux républiques en fait, ce qu'on appelle les Oblasts, les ce sont des régions en Ukraine et une partie de ces régions, donc à Lugansk et à Donetsk, dans le Donbass, avait été conquise par euh, les séparatistes. Aujourd'hui, l'objectif affiché des Russes c'était de récupérer la totalité de ces régions. à une époque, les Ukrainiens avaient un bout de territoire de ces régions qui était plus importante que celui des séparatistes. Aujourd'hui, l'oblast de Lugansk, il est quasiment reconquis et celui de Donetsk avec Mariupol qui tient encore, euh, je dirais, puisque Mariupol est le port de cette oblast. Et euh, eh bien, il reste voilà quelques donc les Russes ont reconquis c est, c est, ces zones là. Euh, euh, comment du côté d'Izium et de Severon de Donetsk, ils sont ils sont en, en passe de de de, de voilà. Et puis, en effet, sur la région de Kharkiv, ils ont reculé. Mais euh, on ne peut pas absolument beaucoup parler, de, de quand on, de on Résil voit Résil ça, vraiment. et je parle de deux sources différentes, une source américaine et une source française, en l'occurrence le ministère de la Défense français, et on n'a pas du tout la même lecture des choses.
1: Allez, une victoire euh, franche et nette de l'Ukraine, on peut le dire, c'était à l'Eurovision, finalement, hier, une victoire symbolique. Euh, première place pour le Kalush Orchestra, avec la chanson Stefania, une chanson qui mêle, vous allez l'entendre, musique traditionnelle et hip-hop. Let's go. Des propos du, euh, du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Facebook, notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe, euh, Voilà, malgré le fait qu'il s'agisse d'un concours de chant, ça rappelle aussi à, à quel point finalement l'Eurovision c'est quelque chose de politique quelque part
14: ah oui, non, mais c'est totalement politique, parce qu'ils avaient perdu avant le vote du public, ils étaient même assez loin derrière, je crois qu'ils étaient troisième. Alors ça fait des années que je ne regarde plus l'Eurovision, hein, je l'avoue franchement. Euh, et finalement, ils gagnent. Comme l'a tweeté Jean-Christophe Buisson, euh, le journaliste du Figaro, on peut déjà leur donner la victoire à la Coupe du Monde au Qatar, ça évitera d'aller prendre des installations. Bon, cela, euh, cela dit,
1: ils gagnent, ils gagnent dit. aussi par le, le vote du public européen hein, dans chaque pays. Ce qui ouais. veut dire quelque part. Moi
14: je trouve ça triste, parce que je, je suis allé
20: en Ukraine, il y a de la très très bonne techno, il y a de la. Et ça, ce pas,
1: pas la meilleure musique non, ukrainienne c que, meilleure que vous ayez en, entendue
20: C'est un pays où il y a beaucoup de musique, beaucoup de créativité. Là, euh, on, on retombe dans les, dans les, dans les, dans les cadres de l'Eurovision avec, euh, avec des choses qui sont quand même avus, assez Je vous avoue que,
1: que je m'attendais à, à, à pire en, en écoutant la chanson et finalement, un bon, mélange bon, de y musique traditionnelle et de hip-hop, il y a un message qui est passé. Mais si vous voulez, c'est quand même le vote du public qui a fait gagner...
13: C'est Kiev revu et corrigé par le Bronx. On voit quand même l'influence de l'Amérique et l'aliénation américaine. On reviendra avec vous fait. pour la pour la critique eu, dans musicale
20: le Bronx, de, dans le groupe, ils ne sont pas aliénés la par les états musicale, puisque c'est lui la puissance est dominante j'ai une non, question que j'ai une question que s'il euh, vous fort, plaît
1: sur euh, sur sur le public finalement ça montre aussi que le public européen euh, voilà est acquis à la, à la cause ukrainienne bah, en tout cas en tout cas l'opinion publique les est favorable à l'Ukraine c'est ça que ça montre aussi l'émotion qui a joué c'est
20: ça de marquer un soutien à travers ce vote maintenant c'est pour pour les autres concurrents c'est évidemment très injuste. Quoi.
13: Nord Stream 2 oui. et un gaz bon marché sur le long terme était l'avantage économique de l'Europe. Et on voit bien qu'il n'y a aucune autonomie stratégique de l'Europe puisque les états unis ont donné un coup de sifflet et les Européens sont exécutés.
1: Bon, on peut on peut-être peut parler maintenant de, de l'échec français à l'Eurovision pour euh, conclure cette émission. C'est un petit peu dur, je sais. Transition. Je vous propose de... La... Avant ah, dernier Comment on est sur l'Eurovision euh, hein oui. On est avant dernier. Ah, on oui. est avant de... Non, non, c'est pas terrible. C'est pas bon, terrible. Euh, c'est le groupe Alvan. c'est euh, fait mieux que pour une ah, fois. <rire> Attendez, je, je vous propose d'écouter le groupe. Euh, ah, bon, et euh, On en discute juste après. Il s'agit du groupe Alvan et Aes pour leur chanson euh, "Fullen". Voilà le groupe qui est arrivé malheureusement euh, avant dernier, donc euh, très et mauvaise prestation. Et voilà exactement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment
13: la postmodernité n'est pas du tout la communication de tous les gars du monde qui se prennent d'Amérique, main et qui font des startups. C'est d'un monde
1: dans lequel chacun affirme de manière agressive son identité et plus personne pour la personne. Après, vous savez, c'est aussi le concept de l'Eurovision, c'est mettre en, en valeur quelque part le, le patrimoine musical de chacun des pays. Là, on a une chanson, mais un petit peu comme a fait l'Ukraine tout à l'heure. On l'a entendu. C'est mettre de la musique. Un peu traditionnel, c'est la musique français, traditionnelle bretonne
13: modernisée, c'est ce qui s'est ben, passé. Le breton, c'est le... le gaélique, donc c'est le... la langue de tous les Gaulois avant la civilisation par le romain. Qu'est-ce que vous
1: avez moi pensé de cette prestation, enfin, de, suis... de ce que vous venez d'entendre en tout cas Je suis
20: breton, voilà. je parle breton, et je suis absolument ravi de voir que cette langue qui a longtemps été ça, ça sert aussi à ça l'Eurovision Attendez, oui, oui. qui est une langue qui a été largement discriminée, notamment par la Troisième République, qui a essayé de l'éradiquer en fait, et c'est une langue qui est en voie de disparition. Alors la voir célébrée en effet par, dans l'Eurovision, moi je suis très très content. En tout cas je suis content, ils ont terminé avant dernier, mais au moins on a parlé du breton. Voilà.
1: Il y a, un lien, il y a quand même un lien entre les deux Bon, la France qui n'aura donc pas gagné l'Eurovision depuis 45 ans, depuis Marie Myriam en 1977, bah. avec euh, l'oiseau ah. et l'enfant. Ah, ah, voilà, dire que
14: Dimanche dernier, après CNews, j'ai regardé les vainqueurs de l'Eurovision depuis 1956, je crois, la première oh année. Je dois dire que musicalement, ce qui se faisait dans les années 60, 70, 80, c'était comme des nettement meilleur que l'Eurovision. Bien
1: meilleure qualité, on Alors est d'accord.
13: Il faut souligner ah. que le groupe, euh, le groupe euh, euh, ukrainien qu'on a beaucoup euh, critiqué, et
1: puis un peu gossé, est reparti courageusement se battre. Mmh. Messieurs je vous remercie, on va passer au sport tout de suite. Marseille qui perd sa deuxième place, l'OM battu à Rennes, c'était un choc entre concurrents directs pour le podium et la Ligue des champions. Grosse ambiance au Roison Park. Dimitri Payet en tribune, blessé, un succès 2-0 pour des Rennes, avec des buts de Bourrigeot et Maillard ici sur une passe de Terrier. Marseille se met en difficulté, Rennes reste en course pour 9h54, il est temps pour moi de vous remercier. Merci Guillaume Bigot, merci, merci à également à vous Régis merci. Le Sommier et bien sûr Philippe David. Je
14: voudrais passer un message. Hier, c'était l'anniversaire d'Isabelle Bourreau, lui a souhaité bon anniversaire. Hier soir, je suis couché très tard, j'étais au mariage de Roselyne et Luc et je voulais leur souhaiter tous mes voeux de bonheur. Le
1: message <rire> passé, ça va être l'émission des petites annonces <rire> chaque matin. Restez avec nous sur CNews puisque dans un instant, c'est le grand rendez-vous. CNews, Europe 1, les échos, les invités de Sonia Mabroux sont Adrien Quattenas, député de la France Insoumise du Nord et Nadine Morano, députée européenne. Les Républicains, à tout de suite sur CNews.
2: Bonjour à tous. À nouveau, une journée très chaude avec la barre des 30 degrés dépassée et en prime des orages. Eh bien, c'est le programme du jour. Première dégradation orageuse forte de l'année. Donc, en effet, une vigilance est actuellement en cours sur le quart nord-ouest. Donc, soyons prudents. En tout cas, profitons de cette matinée avant l'arrivée des orages. Mais déjà, on voit apparaître quelques averses encore du centre Val-de-Loire en remontant vers le pays de Caux et quelques brumes et brouillards qui auront du mal à se dissiper près de la Méditerranée. Donc, dans l'après-midi, cette dégradation orageuse, elle arrive lentement, mais sûrement. Donc, surtout, par l'ouest, donc des orages de forts, fort, c'est-à-dire accompagnés donc de fortes rafales de vent, plus de 100 km h des chutes de grêle, mais surtout des averses, des averses suffisamment fortes pour que les cumuls puissent ruisseler sur les sols, bien évidemment, très secs. Le beau temps résiste encore à l'est, mais là aussi, la dégradation va progressivement investir les terres dans le courant de la soirée, donc tout le monde va y passer. Pour les températures en matinée, il faudra compter entre 8 et 17 degrés, donc c'est déjà un petit peu lourd quand même en direction du sud-ouest, et dans l'après-midi, eh bien la barre des 30 degrés sera largement atteinte on pourrait d'ailleurs même avoir quelques degrés de plus en température de ressenti car ces températures sont mesurées sous-abri, donc la maximale 31 degrés pour les rues de la capitale, tout comme en direction des régions centrales et encore pour le sud-ouest. Cette fois-ci, les températures seront plus respirables entre Corse et continent.
1: Et juste avant de retrouver Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous seigneurs européens les échos, votre journal, l'Ukraine, qui affiche son optimisme face à la Russie. Autour de Kharkiv, dans l'est du pays, la situation semble avoir basculé. Les troupes russes ont dû se retirer de plusieurs localités. Cela fait dire aujourd'hui au chef du renseignement ukrainien que la guerre va connaître un tournant au mois d'août et la Russie, une défaite d'ici la fin de l'année. Le récit en image avec Alexis Vallée.
11: Pilonnés à distance par les Russes. Les forces ukrainiennes nettoient les villages repris au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison, vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à une guerre de position.
15: Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre. Entre nous, il y a une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau, des combats d'artillerie à distance... « Nous leur tirons dessus,
11: ils tirent sur nous. » Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces russes. « Je
7: suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne.
15: »
11: Plutôt que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu, car aucun accord officiel n'a été convenu.
1: L'Ukraine qui a remporté une autre victoire, hier symbolique cette fois, et en chantant, c'est la victoire à l'Eurovision. Première place donc pour le Kalush Orchestra avec sa chanson Stefania, une chanson qui mêle musique traditionnelle et Hip Hop. Vous voyez le groupe célébrer sa victoire évidemment très symbolique à l'issue du concours. Retour en France avec euh, Emmanuel Macron à la recherche de la chef idéale, la chef de gouvernement évidemment puisque euh, l'Élysée veut une femme au poste de Premier ministre. 31 ans après sa nomination à, à Matignon, Edith Cresson réagit. Elle dénonce le machisme de la classe politique et souhaite bien du courage à celle qui pourrait succéder à Jean Castex dans les jours qui viennent. Vous le voyez, c'est à la une du JDD. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Écostes avec Sonia Mabro qui reçoit Adrien Katnins, députée de la France Insoumise du Nord, et Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Bonne journée sur CNews.